0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Emric, sois le bienvenu dans ce tout nouvel épisode de Design Journeys. Merci. Euh, je suis très content de te recevoir, même si c'est toi qui me reçois dans les locaux de <rire> que Je suis enfin content de pouvoir refaire des, des épisodes en live avec avec mon invité. Euh, et du coup, j'aimerais bien que, euh, avant de commencer, bah, tu te présentes pour qu'on sache un peu qui tu es, s'il te plaît.
1: Eh bien, bonjour à toi, donc, je suis Emeric euh, Joubert, euh, lead designer à Frischti. et euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Frischti, c'est une boîte de livraison de food, euh, donc de plats et de courses en moins de 15 minutes. Pour revenir un petit peu sur, euh, sur mon parcours et sur, et sur moi-même, euh, j'ai commencé au tout début. En fait, euh, j'ai jamais fait euh, vraiment de, de design à la, à, à la base. En fait, moi, j'ai toujours été intéressé par euh, tout ce qui était euh, artistique. Donc, j'ai fait euh, des études euh, de bac L, art plastique, etc. Ensuite, j'ai fait une licence euh, d'art lettres et langues. Euh, j'étais parti genre, pour être prof d'art plastique. C'était euh, mon truc. Euh, J'aimais bien enseigner euh, les arts et tout. Et euh, en fait, quand j'étais en licence d'art lettres et langues, il y avait euh, un un cours qui s'appelait Art Numérique, à l'époque. Le fameux. Euh, ouais, c'est ça, le fameux Art Numérique. Et en fait, on faisait euh, genre du Flash, euh, du Flash AS2. C'était euh, assez marrant. Et en fait, j'ai adoré. Alors, vraiment, c'était, euh, je faisais des sites, euh, j'apprenais des trucs à la prof. Quoi. Je, vraiment, j'étais à fond dedans. Quoi. Et en fait, là, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, euh, en fait, euh, c'est ça que je veux faire. Je veux créer, mais euh, sur l'ordinateur. C'est un truc qui me... J'aime bien les ordinateurs. Euh, J'aime bien, bien créer. Je vais mixer les deux, quoi. Et là, j'ai commencé à regarder un peu des formations qui faisaient ça. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une formation, euh, enfin c'était les BTS euh, Multimédia, ça s'appelait comme ça. Depuis, ça a changé de nom. Et euh, j'ai réussi à rentrer là-dedans, dans un, un peu, parce que Personne, enfin, je, je connaissais rien au, au domaine, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire comme formation, etc. Donc je suis rentré là-dedans et euh, je me suis un peu, enfin, euh, c'était hyper intéressant. Il y avait, euh, on faisait un peu de, de web, un peu d'app, euh, parce qu'il y avait l'iPhone qui venait d'arriver, donc c'était un peu nouveau. On faisait des trucs en scomorphisme avec du bois de partout, quoi. C'était assez marrant. Et euh, il y avait aussi de l'after effects et euh, moi, à ce moment-là, en fait, euh, je me formais euh, vraiment euh, tout seul. En fait, euh, je m'étais bloqué un été et je m'étais dit euh, « Attends, je vais apprendre Photoshop en deux mois. » Et euh, au bout de deux mois, euh, euh, je savais maîtriser Photoshop. L'été d'après, je c'était même pas les étés, c'était les vacances scolaires, je m'étais dit « Ok, maintenant, euh, je veux faire euh, de l'After Effects. » Et donc, euh, je m'étais bloqué tout seul. Je me dis « Ok, maintenant, je vais maîtriser After Effects. Euh, » Et donc, euh, je tournais des trucs dans mon jardin, je faisais des montages avec des fonds verts, des incrustations. Genre, je faisais exploser ma voiture. C'était assez marrant. C'est là où je me suis un peu formé, au, au, un peu tout seul sur comment maîtriser les outils euh, d'ordinateur, etc. Et en même temps, bah, j'avais eu mon premier iPhone, c'était l'iPhone 3GS. Et comme j'adorais, je, je me suis dit, bah, tiens je vais, faire, je vais commencer à designer un peu des applications. Et genre, tous mes projets de BTS, on faisait un peu tout ce qu'on voulait à chaque fois, c'était assez libre. Je faisais que des apps. Je me suis dit, je vais faire des apps, je vais faire à fond ça. Et à la fin de mon de mon BTS, donc c'est euh, très bien passé. Euh, euh, là, je ne savais pas quoi faire, quoi. <rire> donc dit, ok, bon, comment, je, comment je continue, quoi. Et donc euh, là, j'ai postulé à un diplôme supérieur d'art appliqué, c'est DSA. J'ai tout fait euh, dans le public, euh, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations privées qui sont bien mieux que ce qu'il y avait à l'époque, mais il euh, n'y avait vraiment rien, quoi. Euh, et euh, donc là, j'ai postulé au DSA de, de Boulogne-Billancourt. Diplôme supérieur d'art appliqué dans euh, le multimédia, ça s'appelait toujours multimédia, vraiment c'était euh, multimédia. Et euh, j'ai été pris, c'est le seul où j'ai postulé. J'ai été pris, euh, vraiment, euh, je ne savais pas du tout, je ne savais pas quoi faire si j'étais pris. Et euh, arrivé au, au, au DSA, euh, en fait, ils, ils avaient testé d'une certaine manière euh, l'alternance dans les diplôme supérieur d'art appliqué euh, dans le public, et c'était le premier qui faisait une alternance. Et donc, je me suis dit, ah, c'est cool, je vais pouvoir en même temps euh, faire euh, mon DSA et surtout euh, travailler en entreprise. Et là, un peu euh, par hasard, j'ai réussi à être pris à, à, en vrai, je ne sais même plus comment, à Marcel, l'agence Marcel. Et euh, donc, euh, grande, grande agence de publicité. Mais en fait, là-bas, moi, je faisais euh, que euh, des bannières de pub. Euh, mais je savais faire du flash, donc je faisais sous flash. <rire> mais c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis... De, de, de comprendre bah, comment ça fonctionnait. En fait, j'étais un peu spectateur. Je ne faisais pas un truc qui était très impliquant, mais j'étais vraiment spectateur. Et euh, j'étais euh, comme toujours dans un mode de euh, je vais apprendre le maximum que je peux et euh, faire ce que je peux. Et euh, j'étais à fond. Comme les gens vo voyaient que euh, j'étais à fond, je on m'avait donné aussi des, des petits sites à faire. Donc euh, les DA, ils passaient, ils voyaient que j'étais à fond, ils me donnaient des petits sites. Donc le premier site que j'ai fait, c'était pour... Euh, un questionnaire pour savoir si tu pouvais utiliser l'épilateur ou pas euh, c'était pas de ouf c'était <rire> hyper moche ce que j'ai fait mais euh, c'était hyper intéressant parce que je commençais à mettre un peu les mains, les mains à la pâte je me dis ah, j'adore faire ça je continue à faire ça et euh, après un an euh, vraiment, je, voulais, je voulais passer des quoi, je voulais arrêter de faire des bannières et euh, ben, ils voulaient pas parce que c'était compliqué toujours etc. donc en fait je suis parti de Marcel et je suis allé à TBWA là en tant que euh, DA junior, donc en alternance toujours. Euh, alors normalement, c'était pas quelque chose qui se fait de quitter son alternance en plein milieu de, de son alternance. Donc ils n'avaient pas trop l'habitude. En plus, comme c'était tout nouveau, mon DSA, ils ne comprenaient rien. Donc en fait, je, je gérais tout euh, <rire> un peu, un peu, un peu moi-même. J'avais fait mon planning, c'est moi qui avais créé mon planning, de dire ok, bah là je suis à l'école, là, là je suis en alternance. Et finalement, c'était très avantageux pour l'entreprise. Et euh, ATBWA, euh, l'ADA junior, et, euh, vraiment junior quoi, junior, junior. Et euh, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on dès que je suis arrivé, on m'a donné un appel d'offre pour, euh, pour AXA. Vraiment, c est, c est, les assurances c'est ça, les assurances AXA. Et euh, j'ai fait un truc, euh, franchement, quand je le revois avec l'époque, c'était impossible à développer. C'est vraiment un, un damier. Euh, que tu scrollais euh, dans tous les sens euh, avec des dalles qui s'ajustaient en fonction de ton profil d'assureur, enfin un truc qui est vraiment euh, très loin. C'était purement idée quoi. Et euh, on a gagné l'appel d'offre euh, avec ça. j'ai Vraiment j'arrivais donc euh, bah, tous étaient très impressionnés. Wow, on a gagné l'appel d'offre. Franchement, je, euh, je, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être c'est le fait que ce soit nouveau, euh, ma, 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 ma vision genre, hyper jeune, euh, vraiment assez, assez pure du truc, tu vois. En tout cas, on a gagné. Et à partir de là, bah, en fait, on m'a donné un peu des projets de, 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 de plus en plus gros. Et donc, euh, j'ai pu faire un. Donc, c'était toujours des appels d'offres, hein, parce que généralement, c'était un senior qui reprenait derrière pour passer au propre. Euh... Et heureusement, euh, et mais heureusement, eh d'ailleurs.
0: Mais parce que, du coup, moi, moi n'étant pas vraiment familier avec les, les agences, toi, quand tu, tu, tu fais ça, quand tu fais un appel d'offres en tant que DA, ton but, c'est juste de, de faire une une présentation on va dire d'un site internet ou d'une application de la designer rapidement et, enfin rapidement de, ça. de la designer et de la présenter de en gros sur, euh, sur quand en tu fait.
1: fais un appel d'offre bon, on en parlera après parce que justement c'est aussi pour ça que euh, j'ai voulu partir après des agences euh, mais en gros quand tu fais un appel d'offre, le but c'est ben, il faut vendre il faut, faut gagner l'appel d'offre. Et donc, euh, as tendance à faire quelque chose aussi qui montre bah, tout ton potentiel créatif et dire, regardez, moi, je suis meilleur que les autres, euh, je sais faire euh, quelque chose d'assez de, de, fou, quoi. Et à l'époque, c'était un peu ça. Des fois, tu... Peut-être même encore un peu aujourd'hui, mais tu as tendance à faire des choses, euh, dire, voilà, regardez, ça va prouver ta
0: créativité, quoi. Euh, donc, euh, si je comprends bien, un truc qui n'est ni techniquement faisable et qui, et qui ne répond à aucun besoin utilisateur. Un peu, <rire> des fois.
1: T'as quand même, si tu réponds quand même à un besoin, mais on va dire, c'est... Il y a dix ans, ce n'était pas, pas comme aujourd'hui. Les agences qui s'occupaient des sites internet, c'était assez peu internalisé. Donc tu faisais ça, euh, après tu faisais externaliser avec des devs, etc. Enfin, en tout cas, moi, dans les agences où j'étais. Et euh, bah, le but de l'appel d'offres, c'était aussi de, bah, de gagner l'appel d'offres. Si, des fois, le problème des choses qui sont trop réelles, c'est que ça on va pas trop de rêve. Et si l'autre d'à côté, on voit du rêve, bah, forcément, peut-être que lui va être plus sélectionné que toi. Euh, donc tu avais ça. Et donc je me souviens, il m'avait mis aussi sur l'appel d'offres de la Marine Nationale. Euh, qui pour moi était euh, genre complètement fou quoi. Je vais faire euh, j'imaginais des trucs avec des kinettes euh, sur la place de la République où les gens interagissaient avec un bateau enfin vraiment j'ai aucune idée de comment c'était possible de faire ça tu vois mais on se disait euh, voilà, on a un gros budget, on va faire au pire on trouvera après comment on fait quoi. Et euh, bah, c'était
0: hyper enrichissant. Donc, donc du coup quand tu quand tu disais que tu étais, étais DR en fait, tu faisais pas que de la création numérique, tu faisais aussi de, de, de une, une sorte de réflexion de comment tu allait utiliser oui. le en service fait, numérique avant bah, en tout cas euh, le métier de product designer moi,
1: le, le mot n'existait pas c'était euh, DA digital et le DA digital en vrai il faisait euh, lui et, euh, et euh, il réfléchissait à toute l'expérience en elle-même c'était complètement euh, global D'accord. ce qui était hyper intéressant parce que euh, tu, tu, bah, tu réfléchissais de, de A à Z de, euh, à l'élément je trouvais ça hyper enrichissant justement tu apprenais beaucoup euh, et même euh, tout le monde s'adaptait un peu parce que c'était euh, c'était en pleine explosion, euh, tu vois, tu avais euh, ça continuait euh, ben, en, encore aujourd'hui, tu vois, mais il euh, y a quelque chose de une dynamique derrière quoi. Et c'était euh, c'était hyper riche et euh, bah, j'ai beaucoup appris et euh, surtout un appel d'offres. Euh, tu me posé la question tout à l'heure, mais euh, en vrai ton site, tu le fais en, en assez peu de temps. Des fois, tu as une semaine. Voilà. Tu dois faire euh, la home, euh, une page intérieure par exemple, tu vois ou peut-être d'autres pages, etc. Et tu te retrouves à faire, à développer des skills de vitesse pour produire des trucs. Et tu, sais, as des, tu commences à développer aussi des réflexes, de dire « Ok, moi je sais euh, quel typo marche bien, euh, quelle hiérarchie marche bien, j'ai un référentiel d'images que je peux utiliser au cas où pendant ma top », parce que généralement, tu as assez peu de ressources. Genre, Des fois, ça arrive, tu as de la chance, tu as des images, etc. Mais je me souviens, avant, tu avais, avais assez peu de choses. Et euh, ça, c'était hyper intéressant. Et donc après, je suis resté à TBWA, ils m'ont pris. Euh, suite à TBWA, je me suis dit, bon, je vais aller dans peut-être une boîte qui fait que du web un peu plus petite. Et donc là, je suis allé euh, aux, aux Argonautes qui étaient vraiment beaucoup plus petits. Euh, et euh, c'était intéressant parce que ça m'a permis d'être plus... Euh, d'être plus euh, autonome, on va dire ça comme ça. Mais les projets étaient assez peu challengeants. Et donc là, je me suis dit, euh, OK, c'est peut-être un peu trop petit pour moi. Euh, et donc, j'ai cherché à, à bouger. Et là, je suis allé à l'agence Babel. Donc, toujours dans les agences, hein, vraiment, à chaque fois. L Agence Babel qui euh, faisait monter son pôle, euh, son pôle digital donc là pareil hyper intéressant donc on fait des appels d'offres on développe les sites etc etc toujours le même le, la, la même mécanique euh, tu délotes' des skills de la rapidité où tu fais des appels d'offres euh, des AO jusqu'à 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 minuit une heure du matin avec avec d'autres collègues qui font eux sur notre appel d'offres ça finit en apéro le soir mais c'est c'était c'était assez cool euh, donc ça ça fonctionne bien quand t'es jeune <rire> en tout cas moi c'était plutôt c'était c'était assez cool quoi comme ambiance et euh, en fait arrivé à un moment donné euh, je me suis rendu compte que euh, par exemple toutes mes références, quand je m'inspirais, etc., ça venait de boîtes euh, qui étaient euh, euh, Spotify, par exemple, Uber, Airbnb, où euh, toutes les choses étaient internalisées et je m'inspirais de leur feature, etc. Je me suis dit, bah attends, c'est bizarre, parce que avant quand j'ai commencé, je m'inspirais souvent euh, des agences, euh, de ce que faisaient les agences, parce que les agences faisaient euh, des, des gros sites comme ça, etc. Et en, en fait, je sais pas, je, je me suis dit à un moment donné, c'est bizarre, maintenant je m'inspire plus des mêmes choses et euh, en parallèle de ça euh, j'avais euh, travaillé avec euh, mon ancien directeur de création de, de TBWA on a monté euh, une petite startup qui s'appelait Pulp qui était euh, hyper intéressant parce que, en fait c'est lui, lui qui avait l'idée et il est venu me voir et on a travaillé ensemble euh, je pense qu'il a vu que j'étais assez intéressé par le monde des, des, des applications et euh, pour monter une petite application sociale donc, qui s'appelait Pulp l'objectif de Pulp euh, c'était de créer des feeds vidéo dans les lieux. Donc par exemple, là où on est à mais en fait, toutes les vidéos qui étaient prises à Frishti, ça crée un long feed de vidéos et tu pouvais voir ce qui se passe dans le lieu. L'idée, c'était de multiplier les points de vue. On te dire, bah en fait, tu es dans un bar, tu ne sais pas dans quel bar aller, bah, tu vas checker autour de toi et tu vas pouvoir voir presque en live ce qui se passe dans, dans chaque bar en disant OK, là-bas, l'ambiance ça a l'air un peu plus cool, je vais aller dans ce bar-là. Un,
0: un mélange de Foursquare et TikTok
1: Exactement. Et en vrai, euh, l'UI, c'est-à-dire que TikTok n'existait pas, euh, l'UI, c'était euh, TikTok. En fait tu avais des vidéos full screen et euh, tu swipais euh, euh, ben, vers le bas pour faire défiler les feeds, et ensuite, tu swipais de droite vers la droite pour faire défiler euh, l'historique de, de tout le feed. C'était hyper cool, parce que on avait développé une, une UI, euh, euh, franchement, qui était assez moderne. Même quand on la voit aujourd'hui, je trouve que a... c'est un des rares projets. Je me dis, ça n'a pas vieilli. C'est quand même rare. Euh... Et euh, c'était hyper enrichissant parce qu'on avait pu euh, euh, échanger avec euh, des startups de l'époque comme Mindy, Mindy qui est quand même euh, TikTok, <rire> à l'époque <rire> ils, ont, ils ont créé TikTok, hein. mais finalement c'est pas eux qui ont percé, euh, mais donc qui était euh, hyper enrichissant pour découvrir le, bah, le monde des startups, comment ça fonctionnait, euh, et, euh, et en fait travailler sur un produit. Et en fait en travaillant sur un produit, je me suis mis à itérer sur le même produit, essayer de l'améliorer, etc. Et là je me suis dit, bah, en fait... Euh, euh, J'aime bien faire ça. Et
0: euh... On est d'accord que quand tu travaillais en agence, tu travaillais vraiment, comme tu le disais, que sur des projets euh, sur lesquels tu, tu répondais à des appels d'offres. Et une fois que le projet était livré, tu passais à autre chose. à Exactement. Aucun moment tu retravaillais sur, sur ce
1: projet. Non, sujet. tu retravaillais pas. Alors euh, aujourd'hui, tu as des agences où tu peux euh, retravailler sur le produit. Euh, mais en tout cas, là, c'était plutôt en mode mission. Donc en fait, tu vas faire ta mission et euh, c'est fini. Et je me souviens qu'il y a des projets comme euh, NG où euh, euh, on avait travaillé dessus. Euh, ok on l'a sorti, on l'a développé etc on a travaillé avec les développeurs en externe pareil les échanges aussi étaient à chaque fois compliqués avec des développeurs externes versus quand j'étais sur Pulp et que j'ai changé direct avec le dev oh, c'est vachement plus fluide on arrive à faire des trucs vachement plus cool euh, et donc euh, avec NG, euh, quand le projet s'est terminé on... Bah, c'était fini et sauf qu'on avait des retours qui montaient parce que c'était un truc pour, pour les maires etc qui disaient euh, oui ça c'est compliqué etc donc j'avais des feedbacks du théâtre qui me disaient qu'il y avait des choses à améliorer mais, mais tu... c'était tu... pas dans le contrat et donc euh, tu pouvais pas améliorer et moi ça me frustrait beaucoup en fait de pouvoir itérer sur, sur un projet alors je sais qu'il y, y a des designers euh, des DA à qui ça pose pas problème ils aiment bien ce mode euh, euh, ce mode AO et euh, sortir le truc parce que t'es vraiment, ta pensée est un peu libre tu vois, t'es es, un espace créatif qui est plus libre que sur euh, du produit où tu vas, tu vas itérer et encore, euh, mais moi j'avais toujours cette frustration et en plus comme j'avais Pulp euh, où j'ai vécu ce truc là je me suis dit bah, en fait je préfère ça, je me suis rendu compte que je m'inspirais euh, plus du tout des mêmes éléments qu'avant donc je me suis dit ok euh, euh, c'est le moment de, de switcher il euh, faut que j'aille faire du produit dans une, dans une, dans une entreprise quoi.
0: Juste avant qu'on, je, je vois vers où tu vas aller, mais juste avant, j'aimerais bien juste te parler un peu de Pulp, du coup es, là tu étais en train de créer un produit, si je me souviens bien ça, si j'ai bien pris des notes, ça a duré à peu près 4 ans, oui. euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu n'as pas continué sur ce projet
1: bah En fait, on, en gros je pense c'est un mélange de, de personnel et en même temps le fait qu'on bah, n'arrivait pas à, à, à lever des fonds Mmh. Euh, c'était compliqué en même temps, personnellement, bah, euh, on pouvait pas tous être à 100% et donc euh, c'est compliqué, etc. Donc finalement, le projet s'est un peu, un peu enlisé d'une certaine manière. Et bon, après, il est, il est allé en pause euh, mmh. tout seul. On n'arrivait pas à avoir les utilisateurs qu'on voulait. Enfin, il mmh. n'y avait pas ce petit truc de, de dynamique. Donc, donc euh... ça
0: t'a permis de, de, principalement de voir un autre milieu ou tout moins une autre organisation et de voir que euh, c'était complètement différent par rapport à ce que tu vivais avant, oui. qui t'a amené à Mythique, j'imagine. Exactement.
1: Donc en fait là, je me suis dit, bon, il faut, faut, que, faut que je bouge, ça ne m'intéresse plus, enfin, c'est plus ce que je recherche dans, dans, dans mon approche de, de, de la création, et euh, je me suis dit, je vais, je vais aller là, et donc euh, j'ai postulé à Mythic, il y avait une offre, il cherchait un, un, un product designer pour travailler sur, 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 sur plein de choses, donc je me suis dit, ok, bon, je, je vais y aller, j'ai postulé et euh, j'ai été pris, et donc quand j'arrive à Mythic, Déjà, je me dis, bah, c'est cool, parce que Mythique, c'est connu, euh, voilà, c'est quand même un, un produit qui est, qui est vieux, mais qui est connu. C'est une marque qui est vieille, plutôt qu'un produit qui est vieux. Et euh, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, euh, donc j'arrive, euh, euh, très content. Et en fait, au moment où j'arrive, c'est un moment qui est rare. En fait, c'est pour ça aussi que je suis allé chez Mythique, parce que je me suis dit, c'est une opportunité rare. C'est comme sur Facebook. Par exemple, Facebook, euh, ils ne refont pas des redesigns euh, complets euh, tous les ans. C'est vraiment, il y a un peu des, des, des tempos comme ça, tous les cinq ans, euh, et là, au moment où j'arrive Mythique, ils sont en pleine refonte totale du produit.
0: Donc, tu en... arrives en janvier 2019, c'est ça
1: C'est ça. Okay. Ils sont en pleine refonte totale du produit. Et donc là, ils ont commencé à travailler avec une, une, une entreprise externe qui s'appelle euh, Idean. Euh, dont Audrey euh, vient d'Ideane vient aussi. On, on en parlera aussi. Euh, et donc, ils ont commencé à travailler avec Ideane euh, qui a fait des design sprint, euh, et qui, a, qui, a, qui a fait plein de choses, etc. Euh, qui ont commencé à être injectés. Et en fait, là, euh, au moment où j'arrive, il y a un peu ce truc où, en fait, Idean se, se enfin, sort de, de, de Mythique. Et en même temps, euh, moi, euh, j'arrive et euh, je suis censé un peu prendre le relais euh, d'Idean. Mais,
0: mais pour bien comprendre, ça veut dire que jusqu'au euh, moment où tu arrives, il n'y avait pas de designer mythique ou alors c'était il y avait des designers internamitiques mais Idean il dit... était là pour euh, ouais c'est ça aider.
1: il y avait des de designers internamitiques mais il y avait euh, Idean qui était là euh, pour aider euh, et peut-être apporter un regard externe aussi sur le sur sur le produit d'accord euh, un peu un peu neuf quoi donc c'est ce qu'ils ont fait ils ont apporté un regard neuf ils ont ils ont challengé pas mal de choses euh, au sein du produit et donc euh, quand j'arrive il euh, y a déjà des nouvelles choses euh, qui ont été faites qui ont été entamées parce qu'après il y a toujours euh, ce, ce, le tempo qui est différent entre une agence qui, va, qui fonce vite et qui euh, dépile les écrans, comme euh, bah, je pouvais le faire, où euh, en gros tu as une semaine, tu, tu refais toute la pendant une semaine, quoi, euh, versus euh, euh, un, 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 une équipe produit interne où euh, le tempo est un peu plus long. C'est-à-dire que tu refais pas le produit euh, en, en, en une semaine. Parce que tu pas. Déjà, d'une, les devs ils vont tous te tomber dessus. Mais euh, voilà, c'est c'est pas le même tempo. Et. Euh, et euh, bah, il commence à avoir des nouvelles choses qui sont intégrées. Et en même temps, au moment où j'arrive, euh, bah Audrey, qui était euh, là-bas, qui était avant à, à Ideane. Donc Audrey
0: Hack, Audrey que j'ai reçu ça. dans le podcast.
1: Exactement. Euh, elle avait commencé à pitcher euh, le design system. Elle avait fait une présentation sur le design system. Donc euh, certains étaient, euh, étaient au... savaient ce que c'était un design system. Et euh, des équipes, enfin, euh, designers internes, encore Didane qui était resté là, avaient commencé un peu à travailler sur des premières choses, etc. Donc moi, j'arrive un peu dans ce truc-là, un peu en, en, au milieu d'un chantier, quoi. Donc je me dis, ok, euh, comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire euh, Sachant que moi, j'ai fait paul pas, le pas à côté, j'étais en agence, tu vois, donc j'ai pas encore le mood product. Je découvre euh, pareil euh, tous les rituels, un peu tous les trucs, euh, de, bah, comment ça fonctionne au sein d'une équipe, euh, d'une équipe produite. Et la, la, la première chose que je me dis, euh, là j'ai mon regard euh, purement DA, je me dis ok, il faut euh, cristalliser euh, toute de euh, la nouvelle UI euh, du produit. Il y a, on est en train de, de refaire le, un, un, un design system, euh, je vois qu'il y a des premières choses qui, sont, qui commencent à être posées, etc. Donc je me dis ok, bah, par quoi je vais commencer Et euh, généralement, moi par exemple, quand je commence un projet, n'importe quoi, je commence toujours par les icônes. Donc là, je me dis, bah, je vais commencer par euh, les icônes. Et euh, je me pose sur les icônes, je me dis, OK, c'est quoi l'identité euh, des icônes euh, Idan a refait des icônes, mais euh, je vois que, euh, bah, en fait, euh, ils n'ont pas tous la même, le même contour, euh, la structure n'est pas la même, les dessins sont pas les mêmes. Enfin, c'est, euh, c'est pas, euh, pas net, c'est pas propre. Et donc, euh, pareil, les anciens, bah, ils sont un peu vieux. Donc euh, bah, là, je, me, je refais, euh, c'est la première initiative, je refais euh, la bibliothèque d'icônes. Et en parallèle, bah, chacun travaillait sur chaque sur chose, etc.
0: Comment tu justifies ça dans une boîte comme, comme Mythique où toi t'arrives et le premier truc sur lequel tu, tu décides de bosser Tu justifie justifies ça. pas. Tu le fais tu, Je le
1: fais. Vraiment, là, j'étais en mode, bon, il faut, faut le faire euh, et euh, j'ai pas le temps de demander euh, les autorisations. Euh, donc, euh, je fais, tout simplement. Et donc là, je le fais. Et euh, bah, on se dit, c'est cool, donc bah, c'est accepté. Et euh, c'est un, un peu ça que je procède, généralement. <rire> je fais et après, et après on négocie. Et euh, donc là, je fais et euh, bah, ça se passe bien. On se dit ok, bah, c'est cool. Euh, voilà, on, a, on a des icônes qui sont un peu propres. Euh, on, on a un peu une guidelines de pourquoi ce design d'icônes. Ils sont inspirés du cœur, etc. La rondeur du cœur, tout, euh, toute l'approche euh, DA autour de, 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 des icônes. Et euh, donc là, après, bah, Idean s'en va petit à petit. Donc je, on, on reprend tout. Et donc je reprends un peu les scopes de, de designer qui, euh, que, euh, des designers d'Idean qui étaient là. Et euh, là, il bah, y avait le design system, mais qui n'était pas fini. Vraiment, c'était un peu en chantier, donc il faut reprendre et tout. Donc, on m'a dit, OK, bon bah là, on va reprendre le design system. Et en plus, on va profiter pour euh, corriger euh, euh, ce qu'il y a à corriger euh, au sein du produit. Le fait, par exemple, que euh, tout était rose. Vraiment, Il y avait des grands aplats roses, il y avait des couleurs pour chacun. Enfin, c'était très, très coloré. Là où, finalement, ce qui ressortait des, un peu des utilisateurs, c'est que Mythique, c'est pas Tinder, c'est Tinder. Un... T'es pas forcément fier d'être sur Mythique parce que euh, tu, euh, tu recherches vraiment l'amour. donc C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment intime au fond de toi et tu n'as pas envie euh, de dire à tout le monde euh, « euh, Oui, en fait, non je recherche vraiment quelqu'un pour passer ma vie avec, euh, euh, faire des enfants, etc. Euh, » ou, ou pas, mais en tout cas, quelqu'un avec qui passer beaucoup de temps. Euh, et euh, t'as pas envie de l'afficher, euh, par exemple, es une mère célibataire, t'as pas envie qu'à chaque fois que tu ouvres ton application, t'as un énorme appel rose qui dit à tous tes enfants là, à moment maman, elle vient de rouler un mythique, euh, elle va swiper des hommes, quoi. Non, t'as pas envie de ça. Et donc, on a en, en, euh, pareil, j'ai monté un projet qui s'appelait euh, Swan. Euh, C'est-à-dire euh, le, hein, le signe blanc et euh, euh, l'idée de Swan c'était de, 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 de rechipper un peu euh, toute l'UI, aille, de se dire ok comment on peut amener quelque chose d'un peu, euh, peu plus light, euh, un peu plus moderne avec euh, non plus des gros aplats de couleurs mais plutôt des petites touches de rose euh, qui vont venir euh, euh, comme des petits points de marquage euh, tout au sein de là pour rappeler euh, où tu es avec les nouvelles icônes, la typographie etc. etc.
0: Encore une fois, j'ai envie de te poser la question euh, de, de comment tu justifies ça, parce que tu vois, c'est dans, dans l'épisode avec Audrey, on, on parle vraiment à long moment de euh, comment ils réfléchissaient le design système en fonction des entreprises dans lesquelles elles vont, euh, comment elles les aident, comment elles, elles travaillent, bah, tout ce qui est fondation, donc les couleurs, les icônes, etc. Euh, mm -hmm. Comment tu réussis, toi, à justifier après auprès d'une entreprise qui, qui, qui paye une agence pour les aider sur un sujet, quand toi, tu arrives, tu leur dis, bah, en fait, ce qu'ils viennent de faire, on va le changer et on va le re recommencer encore une fois
1: alors c'est pas on change tout c'est en fait euh, la manière dont on t'en a présenté c'est plutôt comme euh, on va euh, euh, améliorer fine-tuner ce qui a été fait c'est plutôt euh, comme ça donc euh, c'est à dire ok voilà euh, on le sait on, on le voit euh, voilà ils ont, ils ont fait des choses mais euh, ça ça peut être amélioré euh, ça c'est une vision qui correspond pas forcément à ce que veut l'utilisateur mais forcément euh, les temps sont pas les mêmes enfin on, on voyait qu'il y avait des choses qui étaient améliorées et on se dit, euh, bah ça, ça peut être amélioré, donc on va l'améliorer. Et on améliore ce qui est amélioré, mais on garde parce qu'il y avait des choses qui étaient euh, très bien. Donc, on garde ce qui est bien et on améliore euh, ce qui est amélioré. Et euh, donc, euh, l'idée de ce projet, c'était euh, vraiment ça, d'améliorer. Euh, et euh, de construire euh, des bases parce que forcément quand es au milieu d'un chantier euh, ça part un peu dans tous les sens euh, tu vas vite etc et donc là c'était de restructurer un peu ça okay. donc c'était plus euh, c'était vraiment un projet de, de restructuration et euh, là ce qui était intéressant c'est que ben, euh, euh, j'ai partagé avec le euh, designer interne qui était euh, très bon et euh, de, de, de... aussi qu'on apportait les visions au design system et donc on... ça a commencé euh, comme ça et euh... Après, euh, c'était Marion qui était là, qui est intégré à euh, toute la réflexion autour des design système. Et pareil, c'est un peu irrigué euh, tout, le, tout, le, tout le produit. Euh, comme ça. ça on l'a un peu pris en main et après, on a, on a, on a retravaillé dessus, etc. Et comment on l'a présenté En fait, on est reparti auprès des devs et on a dit, OK, bon là, la première étape, euh, c'est d'abord, on va repasser sur toutes les fondations et on va cleaner toutes les fondations. Donc, on va cleaner euh, toutes nos librairies, on va cleaner euh, euh, nos couleurs, euh, les typos, etc., pour revoir euh, si, si tout est bon ou pas et comment est-ce qu'on peut le simplifier ensuite on a eu des échanges avec les devs sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, améliorer ces fondations-là par rapport à ce qu'eux avaient commencé à faire donc là c'était vraiment, euh, on un gros coup de balai euh, et on garde tout ce qui est bon quoi et après une fois qu'on a fait ça bah, bon, on va pas plus loin sur les composants etc euh, donc euh, on a refait euh, un atelier où on listait tous nos composants, okay, voir com comment, comment on peut les, euh, les ranger, par quoi il faut commencer, etc. Donc on commence toujours par les boutons, parce que c'est toujours les boutons qu'on utilise le plus. Et euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on a créé, euh, le, moi, ce que j'appelais la première étape de Zen System, qui, euh, euh, qui s'appelait Kiss. Euh, très bon nom. <rire> euh, donc il s'appelait Kiss. Euh, et en fait, Kiss qui voulait dire euh, « Keep it sweet and simple ». Euh, parce que l'idée derrière c'était qu'on voulait vraiment quelque chose de, de, de simple et, et, et très utilisable et en même temps qui marque l'identité de Mythic donc là la première version de Kiss a été lancée et euh, bah les devs s'en sont tout de suite emparés parce qu'ils bah, ils attendaient ça aussi et euh, ça a été intégré donc aujourd'hui quand tu utilises Mythic tu vois euh, tout ce qui est euh, issu de, de Kiss et un peu du projet Swan où c'était le fait de cliner
0: un peu tout toute tout, tout l'UI. Aille, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que, euh, encore une fois, pour revenir sur l'épisode avec Audrey, elle parlait beaucoup du fait que quand tu as une agence qui intervient pour mettre en place un design système, il faut que euh, les gens qui vont l'utiliser au quotidien se l'approprient. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ton point de vue de finalement de la personne qui était après IGAN oui. et qui se dit Ok, on se réapproprie le truc, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, on va les améliorer et vous infusez ça auprès des, développe des développeurs. Pardon. Et. Euh, et je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment ça s'est passé. J'ai une question de poser là-dessus, parce que je trouve ça vraiment bien, comme tu le décris, de euh, vous changer les boutons, vous changer les couleurs, vous voyez avec les devs pour intégrer tout ça. Comment ça se passe là, dans, dans le vraiment de véritable, où à côté tu dois aussi développer des interfaces, rencontrer des utilisateurs, améliorer le produit Comment, euh, comment ça s'intègre vraiment ce flow de design système à l'intérieur de tout ça
1: Au sein de, de Mythic Au sein de Mythic. En fait, vu qu'il y avait un peu une refonte totale euh, de l'app, Ouais. C'est-à-dire qu'on repassait vraiment sur des gros écrans. Euh, ben en fait, c'était plutôt bien. Parce qu'en fait, c'était. En fait, c'est euh, chaque... en fait, pour ça que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu le chantier. Je me suis dit, OK, on est en train de refondre des pans entiers euh, de l'app. Euh, il faut que euh, je ne peux pas créer si je n'ai pas euh, des bases solides. Mm -hmm. Il me faut. Euh, il me faut une DA solide et si j'ai pas la DA solide, je peux pas, je peux pas créer. Voilà, il, il, il me faut ça. Et donc je me suis dit, ok, bah en plus Audrey est arrivée, elle a pitché le design system, je lui dis, ok, bah alors là le, le, le timing est parfait, euh, c'est parti. Donc on reprend le design system, là on recrée euh, la DA, la, la, la DA solide, on, on solidifie tout ça. Et comme en parallèle il euh, y a deux trois features donc ils sont sortis avec euh, le truc un peu en shortier. Mais euh, comme on l'a fait, on a, on on, on a fait ça. C'était, euh, c'était la prio en tout cas pour moi. Euh, ben en fait, après toutes les nouvelles features qui sortaient, elles étaient basées sur, euh, sur, sur euh, KISS qu'on venait euh, de faire. Quoi. Et donc, finalement, euh, on a assez peu repassé, euh, les, en tout cas, tout ce qui sortait de nouveau, vu que c'était quand même des gros, des gros, des gros, des, des gros chantiers, euh, ben, ça sortait avec, euh, avec KISS, quoi. Et c'était euh, mis à jour petit à petit. Et en fait, après, euh, chaque petit bout de l'app a été mis à jour, euh, etc., etc., quoi.
0: Quand tu me décris ça, j'ai l'impression que c'est le monde idéal. Tu arrives dans une boîte qui a envie de tout refaire, tu es en train de créer ta boîte de Lego. Oui. tu as ton terrain de jeu qui est, qui est là. Tu arrives en janvier 2019 et tu t'en vas en août 2020. Oui. Pourquoi <rire> Parce que tu as, as tous les éléments qui sont là pour, pour, pour continuer. C'est une grosse boîte qui... En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, qu'il a beaucoup d'argent donc il y a les moyens d'investir dans le produit. Tu as pu mettre à plat tout ce tout ce dont un designer rêve quand il arrive dans une boîte et à ce moment là tu t'en vas <rire>
1: alors pourquoi euh, en fait un, c est, c est, y a même pas, je me suis même pas dit euh, je, veux, je veux partir mais en fait il y avait des choses qui euh, c'est à dire que le rythme était vraiment différent c'est -à, euh, à dire que là où en agence c'est très punchy mmh. euh, là mythique c'était plutôt euh, euh, c'est à dire qu'on faisait les choses bien mais on prenait notre temps pour faire les choses bien est-ce que c'est -ce est mal euh, Non, mais c'était trop long pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le temps de faire les choses, à chaque fois...
0: Euh, et, et quand tu dis le temps de faire les choses, c'est quoi Le temps de, toi, de designer C'est-à-dire que, que ce soit je en... me
1: souviendrai toujours, là, quand je suis arrivé à Mythique, et que euh, j'avais une petite feature de notation, genre pour noter euh, euh, je, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et on m'a dit j'ai trois semaines pour faire ça j'étais mais trois semaines en trois semaines je vais refaire tous les écrans de, 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 de mythique quoi c'était vraiment pour moi trois semaines déjà pour faire un ao c'était énorme vraiment tu dis waouh je vais pouvoir refaire plein d'écrans donc trois semaines pour juste une toute petite feature et en arrivant je me suis dit wow, mais c'est vraiment j'ai beaucoup trop de temps quoi et en fait à chaque fois euh, bah, en fait ce qui me permettait de, euh, de vu que euh, l'agence ça que je trouve bien dans les agents de certaine manière c'est que ça t'apprend à. Enfin, ça m'a appris, en tout cas, moi, à, à aller vite. Mmh. Et donc, en fait, j'ai développé des réflexes où euh, je, je, je sais, dès qu'on dit quelque chose, en je sais tac-tac. C'est comme si ça se dépliait dans ma tête et euh, je peux le faire, quoi. Et donc, là, en fait, ce que ça me permettait, c'était de passer beaucoup plus de temps sur, sur autre chose.
0: Euh... Vous, vous en profitez pour faire des tests utilisateurs
1: Oui. Et donc, en fait, à côté, euh, bah, c'est quelque chose qui s'est développé aussi euh, quand je suis arrivé, parce que il Mythique faisait déjà ça, mais en tout cas, ça s'est renforcé encore plus, encore plus après, avec euh, l'arrivée euh, de Salma aussi. Euh, mais toute une, toute une approche euh, UX euh, qui s'est euh, renforcée. Et même moi, c'est aussi là-bas que j'ai appris un peu euh, tout, tout, tout ça, parce qu'il y avait déjà cette approche UX, mais pas forcément de recherche, à proprement parler, euh, en agence, parce que euh, pas le temps, <rire> tout simplement. Euh, alors, peut-être qu'aujourd'hui ça changeait, mais en tout cas, à l'époque, c'était pas ça. Et euh, j ai, j ai, pareil, j'étais en mode de autodidacte. Je me disais, ok, bah maintenant euh, je vais apprendre la recherche. Bah, je vais apprendre la recherche, je vais voir comment il faut faire, etc. Ok, bon, bah en fait, euh, j'ai des amis qui avaient l'habitude de faire, enfin, qui travaillaient en tant que chercheurs, donc. Euh, aussi, je vois un peu comment ils font. Euh, euh, ma copine est chercheuse, donc euh, je vois comment elle fait, etc. Je me dis, voilà, il y a tout ce truc-là, j'essaie d'apprendre. Euh,
0: chercheur, en... et... chercheur et chercheuses en quoi En on...
1: euh, laboratoire et euh, en... En... en économie. Enfin, vraiment, rien à voir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y, des... y a des démarches qui sont un peu les mêmes euh, sur euh, ben, tous les biais que tu peux avoir quand tu fais des recherches, etc. Enfin, il, y a des... il y a des parallèles intéressants, je trouve et euh, pareil bah, je me dis bah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais comprendre comment, comment on fait la recherche euh, et donc bah, j'apprends euh, tout seul quoi. comme ce que j'ai pu faire quand je me suis dit je vais apprendre Photoshop et dans deux mois quoi. <rire> je me dis ok je vais apprendre euh, et donc euh, voilà je, je, me, je me développe là dessus je me dis ok c'est un pan que j'ai pas dans toute mon, toute mon, mon expérience de designer il faut que euh, j'arrive à acquérir euh, euh, ce pan là et donc moi euh, bah, j'y vais, je, je travaille autour et euh, en plus, un mythique, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils euh, ont euh, euh, des personnes qui sont dédiées euh, à ça. Donc, en fait, de certaines manières, un peu par hasard, mais ça a permis de, de mettre un premier pied à l'étrier sans que je fasse mes recherches pour moi-même. En fait, c'était quelqu'un euh, qui, qui, qui nous aidait là-dessus. Quand on disait, bah, moi, en fait, euh, ma recherche, euh, j'aurais envie d'apprendre ça, et voilà à peu près les, les questions que j'aimerais poser, etc., et j'aimerais avoir telle cible, etc. Et elle se chargeait. Euh, de mettre le questionnaire, de retravailler les questions et de d'analyser de, de, tous les résultats et ensuite de nous les passer, de nous les donner. Donc en fait on avait genre euh, c'était euh, royal c'était royal non mais vraiment c'était je trouve c'est euh, la, la recherche à mythique qui était très bien là-dessus c'est à dire que bah, on arrivait on avait les résultats on disait ok bah voilà c'est ça 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 et c'était hyper pratique. Donc, ce qui t'a permis aussi de découvrir comment on faisait. Et voilà, j'étais un peu spectateur, et donc je me disais, ok, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on analyse. Ça, c'est les questions. Je relisais à chaque fois tous les questionnaires qui étaient corrigés, parce que je me disais, bah, ces questions sont mieux que les miennes. Et donc je revoyais qu'est-ce que j'avais fait de mal quand j'avais posé ma question. Je me disais, ok, ça, ça s'améliorer pour la prochaine fois. Toujours cette
0: volonté d'apprendre et de découvrir.
1: Exactement. Et après, je me suis dit, le questionnaire d'après, je vais ok, je vais essayer de faire plus de questions, un peu plus juste, etc. Et je voyais ce qu'elle corrigeait ou pas. Et euh, c'est comme ça que que, que appris aussi un peu, tu vois. En plus, bon, en plus, de lire plein de choses aussi. Euh, mais donc, en fait, ça m'a aidé un peu. Et en même temps, c'était vraiment royal de pouvoir faire ça, euh, d'apprendre de, de cette manière-là. Et donc, c'est comme ça que ça se passait un peu à
0: la recherche euh, au, au sein de Mythique. C'était très, très pratique. Quoi. Et, et donc, c'est juste l'inertie qui t'a tué dans. Enfin, qui t'a tué. C'est l'inertie qui t'a. Fait partir de mythique en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'était vraiment euh, ça, le fait que aussi, comme c'est assez gros, tu vois, tu as des scopes très bien définis. Là où moi j'aime bien avoir euh, un, un, un apprentissage complet des flots. En fait, j'aime bien, dans ma tête, hein, euh, -à dire que je, je, avoir le flow total. Vraiment, euh, bah là aujourd'hui à Frischi, tu vois, je, je, je vois euh, tout le flow et euh, je sais quand on me dit ben il y a telle chose il faudrait faire ça je sais ok d'accord ça peut avoir un impact là ça peut avoir un impact là ça peut avoir un impact là et là comme t'avais un peu ça, ça devenait un peu silo ben, j'avais plus forcément cette cette approche là et ça me ça me frustre un peu tu vois mm. je savais qu'il y a des choses euh, ah ça c'est super intéressant ah oui mais c'est pas dans mon scope donc euh, bah je peux pas travailler dessus euh, alors que oui euh, je trouve ça hyper intéressant et euh, je sais que ça peut avoir un un, un, un impact sur telle chose enfin bref tout ce truc là où je me sentais un peu un peu frustré euh, et donc euh, un peu par hasard, Frischti cherchait un, un, quelqu'un pour euh, l'idée le design et euh, justement structurer euh, l'équipe, enfin euh, l'équipe design et même euh, la vision design au sein euh, de Frischti. Donc j'ai postulé. C'était euh, premier confinement. <rire> et donc là, on a fait durer euh, le, le, les, les entretiens en fait au long de, tout le long du premier confinement. Donc il y avait deux semaines entre chacun concrétisant en prenant notre temps parce que bon, on savait que c'était compliqué d'arriver en plein en, en plein confinement et donc là je suis arrivé à Frishti. Euh, très cool et donc j'arrive on a plus de locaux on, enfin on est en plein de déménagement donc là tu es au sein de nos nouveaux locaux à la manufacture euh, mais on, on a nos, on est dans une maison en attendant une sorte de grand loft euh, qui est pas très loin d'ailleurs euh, très cool et donc j'arrive je me dis waouh ouais, c'est trop stylé et là quand j'arrive bah, pareil sur le design en fait euh, il y, a, il, y a, il y a un peu tout à faire, il y a juste quelqu'un qui est externe. Et... Euh, et euh, Vas-y, si tu, si tu veux. Non,
0: non, mais justement, j'allais te demander, parce que ça, on en a, on en a un peu parlé en off. Est, on est en 2020 et la, la boîte a été créée en 2015. Et c'est un externe qui, qui bosse sur le design. Et, et moi, je, je voulais un peu comprendre comment, comment une boîte qui... Qui de disrupter en fait la livraison de, de nourriture, qui, qui essaye d'être sur un créneau un peu différent des, des Liveroo ou Ober puisque c'est mm -hmm. des plats qui sont faits maison. Oui. Euh, co comment on fait pour, pour tenir aussi longtemps sans passer par le design, ou en tout cas sans mettre tant de moyens que ça Et toi, comme tu arrives en tant que premier designer interne, qu'est-ce que tu fais une fois que. Alors en fait, ils
1: ont. En fait, au début, ils avaient déjà un designer interne. OK. Mais euh, qui est parti et qui a posé euh, toutes les bases et qui était euh, vraiment des bonnes masters. Quand je regardais les fichiers, je me disais, ah ouais, d'accord, c'est bien, il y avait déjà la grille de 8, tout, 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 était bien, tout était bien rangé, euh, etc. c'était clean, mais euh, ça avait 5 ans, donc euh, en termes de, de DA, euh, c'était euh, un peu vieux. Et après, il bah, y a une agence qui est intervenue quand il est parti, euh, ensuite, euh, c'était un, 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 un petit designer externe qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est intervenu, etc. Et ben, tu sentais que l'expérience se, se un petit peu, ça devenait un peu compliqué. Et
0: puis j'imagine qu'en plus quand c'est quelqu'un qui est en externe, la, la vision design ou en tout cas le, le fait de défendre cette vision et d'en expliquer l'importance dans l'entreprise doit être très faible puisque c'est pas quelqu'un qui se défend. Dans, Exactement,
1: dans, 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 c'est compliqué, euh, c'est toujours plus efficace quand tu es, es, es là quoi, mmh. euh, et, et, et tout le temps là. Et donc euh, quand j'arrive en fait, il y a, y, a, y, a y, y a un peu tout à faire quoi. Mais moi c'est ça que j'aime bien. Et donc euh, c'était euh, hyper intéressant. Je me dis ok
0: bah par quoi je commence etc. Justement par quoi tu commences Qu'est-ce que tu... Toi t'arrives Qu'est-ce que tu fais
1: La première chose que je fais c'est que je me suis euh, posé euh, sur les flots. Pas sur les icônes Non, pas sur les icônes. Ça arrive juste après. <rire> Mais euh, d'abord les flots. Et en fait je me suis dit ok je veux comprendre... Euh, euh, tout ce qui se passe euh, quand, es, euh, quand tu arrives, euh, la première fois, euh, qu'est-ce qui se passe Et donc là, je prends euh, tout l'existant et je fais un grand tableau et je liste tout ce qui va pas sur chaque truc. Je dis « Ok, là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. » Et après, euh, il commence à avoir des sujets qui arrivent. Je me dis « Ok, bah, je fonce dans les sujets et je vais voir euh, comment je peux faire avec ». Et là, je me dis pas encore, euh, euh, enfin, si je me dis déjà plein de choses, mais je me dis, OK, d'abord, je vais prendre un peu l'existant, je vais voir aussi euh, comment il fonctionne, etc., parce qu'il y, y, y a vraiment euh, tout à faire. Et après, euh, ce que je vois, là, déjà, la première chose aussi quand j'arrive à Frischti, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui est hyper user-centrique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout, euh, je ne pensais pas que c'était comme ça, mais vraiment, euh, tout est centré aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, par exemple, chaque plat est noté par l'utilisateur. Et donc, en fait, euh, tout ce que tu vois au catalogue, en fait, c'est les utilisateurs qui définissent finalement ce qu'il y a sur le, sur le catalogue. C'est un plat, il a trop mauvaise note, bah, il disparaît, il ne reviendra jamais parce qu'il n'est pas bon. Et euh, donc, en fait, déjà, il y a déjà ça. Il y a des welcome combs qui sont passés à chaque premier utilisateur. Donc, euh, on prend les premiers feedbacks de chaque euh, nouvel utilisateur. Ensuite, il y a des, euh, des surveys qui sont envoyés par euh, toutes les équipes. Euh, et donc, en fait, il y a plein de learning et donc en fait euh, je creuse là-dedans euh, je me dis il wow, y a plein de choses à apprendre et tout euh, euh, qui, sont, qui sont déjà là euh, et donc bah, je commence à travailler euh, sur, sur les features etc et donc là bah, je me dis ok bah, première chose déjà c'est que euh, ça manque il n'y a pas de design system quoi. vraiment il y a juste une librairie euh, sketch mais il n'y a pas euh, c'est même pas il y a, ouais, si il n'y a pas de design system c'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de structure vraiment euh, les devs n'attendent que ça euh, je me dis ok bon bah on va je vais finalement euh, euh, refaire un peu euh, ce que je sais faire et donc euh, je commence par euh, euh, me dire euh, ok comment euh, comment je peux m'améliorer donc là moi je regarde et je me dis faut que là c'est la chance que j'ai je peux repartir un peu d'une feuille blanche euh, et surtout que je suis tout seul et je me dis ok c'est euh, l'occasion euh, ou jamais euh, le produit euh, est beau euh, euh, l'expérience enfin, le, 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 du produit en tout cas est cool en elle-même il euh, euh, y, y, y a une brand qui est forte etc
0: comment tu fais pour faire passer justement l'idée de tout reprendre à zéro du coup
1: et ben en fait <rire> c'est pareil c'est un peu le bon timing d'une certaine manière au moment où j'arrive Frigie euh, est un peu en train de faire un rebranding décide de, de faire un petit rebranding un peu sur, sur la position il euh, y a un, un nouveau head of brand qui, qui, qui est arrivé. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, à Frichy, ce qui est intéressant, c'est que la brand, c'est une, une marque très forte et on a quasiment une, une agence internalisée euh, au niveau de la brand avec euh, des DA très cool. Euh, tout ce que tu vois là, c'est eux qui le font, c'est très beau. Et euh, en fait, ben, je, vais, euh, je vais échanger avec eux. Et euh, on va travailler ensemble à se dire, ok, euh, les couleurs. Euh, on, on veut les, 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 les refaire parce que euh, là elles sont un peu fadas euh, elles commencent à faire un peu vieille comment on peut les pulser etc donc eux font leur travail de leur côté moi je fais mon travail de mon côté on se synchronise, on se dit ok ça ça fonctionne bien euh, etc. et euh, là on arrive avec une nouvelle palette de couleurs on se dit ok euh, elle fonctionne super bien pour le produit en plus elle fait des rappels avec la bande donc euh, c'est elle qu'on va utiliser moi je sais que euh, ça correspond à telle chose dans le produit etc euh, la typo euh, pareil une nouvelle typo se dit ok comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le produit il y a une typo qui est déjà is existante euh, bah, je me dis ok celle-ci il faut qu'on la garde parce que euh, en fait euh, la nouvelle elle ne fonctionne pas dans les tests qu'on peut faire etc donc là il y a vraiment une sorte de, de, de gros chantier euh, qui est purement de notre côté et euh, j'arrive à la fin avec euh, euh, toutes mes fondations euh, synchronisées avec, euh, avec la brand euh, clean euh, et euh, là, on lance euh, ce qui s'appelle la recette. C'est notre euh, DN system. Donc là, il n'y a que les fondations. Vraiment, ouais. euh, c'est euh, MVP quoi. <rire> c'est la, la base, euh, juste le truc, c'est cliné déjà. On sait que euh, tout ce qui sera construit euh, maintenant sera avec, euh, avec ça. Et donc, un peu comme Mythic, je fais ça en premier parce qu'il faut que euh, ce soit propre pour pouvoir euh, itérer. Donc, en attendant les nouvelles features qui sortent, euh, c'est avec un peu euh, l'ancien design, on, on s'adapte comme on peut. Et euh, avec ce nouveau, euh, ce, ce nouveau design system, et ben, toutes les nouvelles features qui sortent sortent, sortent comme ça. Donc ça, c'est un peu sur toute la partie euh, UI euh, où il euh, y a ce travail sur, sur, sur les fondations. En parallèle, moi, je travaille sur les composants euh, que j'injecte petit à petit, mais euh, j'ai pas le temps de faire, de faire une, une, une documentation clean, etc., etc., euh, donc, euh, bah, c'est fait un peu au fur et à mesure avec, avec les devs qui, eux, euh, apprennent, etc. Donc là, clairement, c'est euh, pas fait proprement, mais ça fonctionne. Et on arrive à construire comme ça. Et aujourd'hui, le produit que tu vois, tu le vois. Hein. Dès que tu as un ancien écran, tu le vois, tu le vois direct. Tu as euh, tout, le, tout le système qui s'intègre. Et au bout d'un an, il y a les gros pans, en tout cas, qui sont passés sous, euh, sous, sous la recette quoi, de l'app. Euh,
0: c'est un design système uniquement pour l'app du coup Parce que je sais que vous avez un site internet aussi je Non,
1: crois. ouais, c'est pour, euh, pour les deux. Ok. Ça fonctionne pour les deux. Tu euh, de faire
0: un truc commun à tout euh, C'est ça, c'est
1: totalement pour les deux. Euh, moi, j'aime bien quand c'est simple et euh, je trouve ça beaucoup plus simple. Et euh, surtout que euh, d'expérience, en fait, à chaque fois que je faisais app et web... Euh, la grande majorité du temps en fait j'aurais utilisé les mêmes choses, ça fonctionnait pour les deux donc il y a quelques ajustements à faire sur des tailles de typo etc, mais en tout cas euh, par exemple sur les boutons euh, c'est les mêmes etc, c'est etc. vraiment euh, c'est les, les mêmes choses ce que je trouve très simple parce que finalement quand tu as un composant qui est partagé euh, de partout euh, c'est plus simple à, à, à contrôler Bien sûr. donc ça c'est tout, sur toute la partie euh, système et euh, enfin, un peu surtout la DA, moi j'aime bien sur, sur l'application, parce que quelque chose aussi que j'aime bien là-dedans, c'est euh, euh, injecter euh, comment on va faire vivre la marque à travers, euh, à travers ça et, euh, et avoir des choses qui sortent un peu l'ordinaire. Donc, si tu ouvles aujourd'hui Frishti tu aujourd Frischty, as des dégradés, tu as, as des grosses images, des choses que tu pas forcément l'habitude, mais euh, je trouve fonctionnent plutôt bien. Et en tout cas, ils donnent une identité au produit.
0: Et, et ça, du coup, c'est quelque chose de, dont j'avais envie de te parler. Tout, tout à l'heure, tu dis qu'il y a un head of brand et tu as des, des brand designers qui, qui sont là aussi, qui sont, du coup, j'imagine, pas dans l'équipe design, vous êtes deux non. équipes séparées. Comment vous faites pour travailler ensemble pour que... Euh, la brand soit diffusée dans, dans le produit. Alors, je sais que tu as du coup un fort background DA et que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc, du coup, j'imagine que tu es en plus en interne, doit être super content d'avoir quelqu'un comme toi. Mais comment vous faites pour travailler au quotidien? Tu as parlé du design system et comment vous faites pour vous dire, par exemple, euh, là, on a des, on a fait un nouveau pack de nouveaux produits. Comment on fait pour les mettre en valeur? Comment on les met en avant? Comment vous, vous travaillez ensemble là-dessus?
1: Et euh, bah, tu as totalement raison en fait, moi en fait j'ai euh, ce, ce, ce regard là c'est-à-dire qu'en agence eh ben, je travaillais avec des, euh, des brand designers etc. Donc je, 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 je savais déjà comment euh, communiquer, en tout cas échanger et, euh, et, et travailler en commun avec. Et donc en fait en arrivant je sais que c'était un, un, une sorte de respiration de se dire il oh, y a quelqu'un qui euh, en tout cas au produit euh, on va pouvoir échanger, nous comprend euh, et euh, euh, peut, peut retranscrire un peu la vision qu'on peut avoir. Et donc en fait aujourd'hui comment ça se passe euh, C'est-à-dire qu'on bah, est assez autonome hein, au design sur le produit et il euh, y a des moments euh, euh, là on se dit ok là par exemple on a refait notre landing page et donc sur la landing page on se dit il faut que ce soit un truc qui est très marquant, euh, identitaire sur tarif tu, tu captes direct ce qu'est Frishti. Et il faut que ce soit très visuel, parce qu'on est très visuel. On, a, on aime bien avoir des photos de produits parce que ça donne faim, c'est mieux que, que des icônes, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, tu vois, dans la navigation, nos catégories, c'est des photos. Ce pas des icônes comme sur Uber Eats, etc. Un peu froid. Nous, on veut que tu arrives, tu te dis wow, « ça, ça, ça me donne faim, j'ai envie de manger ce truc-là. » J'ai envie de manger cette food. Et euh, ben en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que je, je construis la page, je me dis « Ok, euh, sur l'expérience, il faut que ce soit ça et euh, je laisse des espaces euh, un peu vides et moi je sais que euh, j'ai cette vision, je me dis je, je voudrais euh, injecter ça à l'intérieur et après ben, on échange avec la branche, c'est enfin, un workshop, on se dit euh, qu'est-ce qui mâcherait bien etc. Moi j'ai cette vision là, euh, est-ce que euh, ça vous parle, est-ce que vous avez une meilleure idée et peut-être qu'ils vont me dire ah non mais attends on pourrait faire ça etc. Euh, on pourrait s'inspirer euh, de la campagne qu'on a fait, euh, reprendre ce jaune, etc., euh, mettre les produits. Enfin oui, c'est une bonne idée. en fait, ça fera un cercle. Euh, et comme ça, en fait, mon objectif c'est de centrer sur sur rentrer ton adresse. Ben en fait, ça va participer à, à, à construire ta page en même temps euh, centrer ton regard sur euh, sur l'input qu'il faut que tu remplisses pour accéder à l'expérience Freshly. Et on construit un peu comme ça. C'est un peu un mélange entre euh, euh, j'arrive pas à le décrire mais entre la, 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 la vision de, de, de Marc et en même temps comment ça va nourrir l'XP et inversement comment euh, l'XP va nourrir euh, euh, la vision de Marc mais c'est vraiment un échange quoi
0: c'est marrant que tu dis ça alors au moment où on enregistre l'épisode on est en juillet et euh, hier ou avant-hier il y a un épisode de, de Marie Dehé qui est passé dans, dans le podcast aussi euh, elle a écrit un article où euh, elle parle justement du, de la brand et de l'importance que ça a, mm. et du fait que dans le produit aujourd'hui, les product designers ne mettent plus, tu vois, de... que c'est des interfaces qui sont un peu tristounes, mm. que euh, c'est juste du produit pour faire du produit, que tu as un problème, tu réponds à l'objectif et point, et qu'il n'y a plus de brand. Et euh, je suis content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui et de parler de ça, parce que j'ai l'impression que euh, tu prends un peu ce contre-pied de euh, tu es là pour apporter euh, des solutions à des problèmes. Tu parles par exemple de rentrer une adresse plus facilement et euh, tu bosses avec la brand en même temps pour intégrer, euh, j'ai l'impression, de, de l'émotion pour que rentrer une adresse, ça ne soit pas juste appuyer dans un input, rentrer son adresse et puis chercher un truc. Il y a tout un écosystème qui est autour. Je trouve ça hyper intéressant que tu en parles parce que ça fait ça fait longtemps que j'ai eu personne dans le podcast pour parler de ça comme ça. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire comment on fait pour apporter un peu de la, de la vie euh, à son application ou à sa feature, etc. Et, euh, et les gens ne le voient pas, mais quand en parles, ça se voit, tu souris, il y a de l'émotion qui est derrière. Et je trouve ça euh, vraiment intéressant. <rire> et c'est super chouette de, de pouvoir en parler avec toi. Euh, si, si on part un peu sur le, le produit en tant que tel, toi, tu es intégré du coup dans l'équipe produit de Frishti. Comment, euh, comment tu fais pour travailler avec euh, les product managers, les, les, les développeurs en, en tant que unique designer Maintenant, vous êtes trois, si je ne me trompe oui, pas, ça, au mais long, au début, vous étiez tout seul. Oui. Comment tu faisais pour gérer tout ça Parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de taf. Ça fait beaucoup de travail, on
1: ne va pas se mentir. Mais euh, comme je te le disais, en fait, euh, c'est en vrai, euh, je suis demandeur de ça. Que, là où justement, un mythique, bah, en fait, c'était peut-être trop lent pour moi. Euh, là où en agence, c'était peut-être trop rapide. Là, j'ai un rythme qui me... C'est-à-dire que c'est pas aussi rapide qu'en agence, mais c'est plus rapide que ce que je pouvais avoir à Mythique. Et donc, j un... il y a un bon tempo. Et donc, en fait, comment ça se passe En gros, euh, si on prend un projet, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir une initiative, on se dit, OK, euh, là, il y a, y, a, y a un trou dans la raquette à, à cet endroit-là, par exemple, de l'expérience. Et euh, on veut, en gros, bah, le PM va lister les différents problèmes associés, tous, tous les learnings, en tout cas, qu'il peut avoir sur, sur ce problème-là. Et en fait, après, euh, on, on va avoir ce que j'appelle une, une, une discussion ouverte. Ça va être, on se pose là dans une salle, comme on est là aujourd'hui. On a un tableau blanc. On se dit, OK, euh, euh, c'est quoi euh, 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 Par exemple, je vais prendre un exemple, mais euh, sur, euh, euh, sur la recherche, par exemple, on peut travailler. On va avoir ce truc, de, une sorte de concept car. On va se dire « Ok, c'est quoi genre, la recherche ultime qu'on pourrait créer ?»« genre vraiment C'est quoi le, le meilleur truc de recherche qu'on pourrait avoir pour euh, choper de la food ?»« Retrouver rapidement les produits que j'ai l'habitude, etc. Qu'est-ce qu'il faut ?» Et on réfléchit comme ça un peu avec des trucs qui sont très terre à terre, genre activables demain très facilement, ou des trucs qui sont vraiment euh, des fusées euh, sur la lune. quoi euh, Et euh, on, on a cette discussion-là et on se dit « Ok, ça c'est cool. Euh, » Et derrière, on va se dire, ok, bah ça, c'est quand même plus important, ça, c'est plus important et euh, surtout, ça, on peut le faire tout de suite, etc. Mais on essaie toujours d'avoir un peu une, une vision un peu lointaine, même si on, finalement, on n'y va pas, tu vois, mais un peu des concepts cars de, de, de trucs. On se dit, ok, ça, c'est cool, tu vois, et il euh, faut qu'on aille dans, dans, dans ce truc-là de cool. Et après, euh, sur, la, sur la marque de ce que tu disais avant aussi, en fait, c'est-à-dire que moi, je porte ça à mon regard, mais c'est aussi tout le monde en interne qui porte cette marque-là. C'est-à-dire que Nico, qui est, qui est lead PM est vraiment, une, une, lui aussi, un, un, un regard très fort sur la marque. Et si moi, euh, je fais quelque chose qui n'est pas, euh, pas assez marqué de l'identité Frishti, eh ben on va se le dire, on va se dire, non, là, attends, c'est pas assez Frishti, tu vois. Et il faut que ce soit euh, il faut que ce soit donc en fait c'est c'est un peu une culture qui est euh, qui est qui est partagée en interne et donc finalement bah moi je suis bien avec mon mon mon, mon expérience mais c'est vraiment euh, si tu le fais pas on va te le faire remarquer quoi
0: ok et je trouve ça là dans ce que tu dis de, de tu te poses avec les PM et tu commences à discuter sur les choses plus ou moins long terme, comment ça s'intègre dans, dans la réalité business, il bah, y a une roadmap avec des objectifs qui sont plus ou moins business mm. et des objectifs qui sont plus ou moins produits, plus ou moins design comment, comment toi tu fais valoir ce, ce point de vue, comment tu démontres que bah, par exemple les problèmes que tu as repérés dans l'application sont plus importants que je sais pas, lancer un nouveau service
1: Oui, alors en fait tu as donc là, je te, je te parle un peu du truc du concept car. On le fait pas sur tout, c'est-à-dire qu'il y, y a certains projets où on le fait. Euh, et après, euh, quand c'est des trucs euh, très euh, très euh, délivrés, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on sait que c'est ça, euh, on a déjà euh, l'action qui est prise euh, peut-être euh, ailleurs euh, euh, par, euh, je sais pas, par les sales par exemple. Et donc en fait, on peut le faire vivre dans le produit. On a déjà le learning. Là, euh, c'est on est sur euh, sur un process euh, qui est plutôt classique. Et en fait, sur ce regard un peu concept car euh, c'est à dire qu'en fait quand je suis arrivé euh, il y avait pas de recherche vraiment il y avait c'était juste du euh, c'était solution in c'est ok on il y a un problème on fait ça ce qui est pas ce qui est pas ouf <rire> et, euh, et donc en fait là je me suis dit ok il y a quelque chose à faire enfin euh, c'est même sûr qu'il y a quelque chose à faire il faut améliorer c'est pas possible qu'on avance euh, comme ça etc donc la première étape c'était déjà euh, pour moi de dire, il y a, y, a, y, a, y a un gain à faire tester. Et donc, c'était au lieu, avant même de, de, de poser des questions très en amont, c'était déjà de dire, euh, en aval, euh, quand on a une solution, il faut la faire tester. Et donc, la première chose déjà euh, qui n'était hein, pas dans les habitudes, c'était d'avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire de dire, euh, OK, en fait, il n'y a pas euh, juste une réponse, il y a plein de réponses différentes, et on va faire tester euh, toutes ces réponses-là. Et donc, par exemple, je vais parler d'un grand projet qui, qui se terminera normalement, logiquement, une fois que le podcast sera sorti. Mais en tout cas, ça a commencé dès le début avec un gros problème qui était, en fait, les gens ne comprennent pas, ne savent pas qu'on a une offre de supermarché. Pourquoi et donc là, on, on creuse euh, sur l'application. Il y a déjà des learnings qui existent parce qu'en fait, euh, il y a déjà euh, des questionnaires qui ont été faits par, euh, par Nico, etc. Donc, on, il y a déjà des learnings.
0: Ah, je, justement, je, je me permets de te couper comme tu en parles là. Comment, toi, tu fais sur... Euh, comment ça s'intègre, toi, ta recherche par rapport à tous les learnings que vous récupérez dont tu parlais tout à l'heure, qui sont récupérés, euh, que ce soit par, par le premier call d'accueil mmh. ou par les questionnaires Comment, toi, tu t'intègres là-dessus
1: Alors, au départ... Euh, ce que je remarque, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant, on a plein de feedbacks, mais en fait, beaucoup de, de, beaucoup de feedbacks n'ont euh, euh, aucun rapport avec le produit. Et donc, en fait, ne vont pas nourrir. Et donc, en fait, euh, l'apprentissage qu'on a au produit est euh, très aléatoire. C'est-à-dire que bah, de temps en temps, as un, as un petit insight qui passe comme ça, tu dis, ok, moi, je vais le prendre et je le garde bien au chaud. Euh, euh, voilà, celui-là, il est pour moi. Mais euh, c'est hyper aléatoire. Mais je me dis, de toute manière, je viens d'arriver, euh, là, il faut que je structure... Euh, euh, déjà euh, toute la partie UI parce que bon il y a des choses qui vont sortir il faut que ce soit clean et euh, je fais confiance pour l'instant à mon expérience et euh, mon regard euh, d'expert euh, et euh, je, 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 je me base là-dessus et je récupère ce que je peux récupérer de, euh, des connaissances etc sachant que je fais, euh, quand j'arrive je fais un premier tour d'entretien de, avec tous les stakeholders et en gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est euh, déjà, je leur demande à eux, euh, c'est quoi tous les problèmes que vous notez, euh, etc., etc. Comment est-ce qu'on est qu pourrait améliorer au sein du produit, etc. etc. Donc là, j'ai quand même déjà pas mal d'insights. Et en fait, ce qui est aussi intéressant à Frishti, c'est qu'en fait, tout le monde utilise l'application en interne. Et en fait nous on travaille au produit donc on a forcément des billets etc mais il y a plein de gens qui en fait ne sont pas forcément des, des, des product addicts et vont apporter un regard comme apporterait un, un utilisateur un peu lambda quoi. parce que tout le monde n'utilise pas tous les jours Frishti et ça c'est hyper enrichissant parce qu'en fait c'est là où il y a beaucoup de, 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 de feedback qui monte en tout cas les, les premiers qu'on avait ça remontait de là où les gens, bah, c'était compliqué, etc. etc. Et donc en fait, je me nourris de tout ça au début. Et je me dis, ok, là, je ne vais pas euh, mettre un processus de recherche en place parce que euh, de toute manière, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la force de frappe. Et je vais me concentrer sur euh, le delivery et euh, montrer que déjà, euh, solu -dire une solution, euh, ce n'est pas la solution. Il faut euh, tester. Peut-être que notre solution, c'est la meilleure dès le départ, parce qu'on est super fort. Mais euh, si ce n'est pas le cas, il faut quand même tester d'autres choses. Ça se passe rarement comme ça, d'ailleurs. Ça se passe rarement comme ça, c'est vrai. Et euh, donc là, sur le premier projet, euh, qui était un, un gros sujet, qui était en gros, comment est-ce qu'on va faire, euh, comprendre notre offre euh, market Et donc, on se dit, bon, bah, il faut qu'on mette en avant cet élément-là, etc. On, on identifie, enfin, on sait que le problème est là. Même, même moi, je le vis. C'est-à-dire que quand j'arrive, je ne sais même pas qu'il y a cette offre-là qui existe. Et même quand enfin, c'était vraiment... C'est-à-dire que pour, acte, pour découvrir le catalogue market, il fallait cliquer sur un switch il euh, fallait cliquer sur un switch ensuite il n'y a rien qui se met à jour il fallait recliquer à un autre endroit et là tu te rendais compte qu'il y avait plus de produits le truc in, un, impossible de découvrir on me dit bon bah, là il y a vraiment un très, gros, un très gros trou dans la raquette quoi. donc c'est le premier élément à corriger et là euh, ben, on lance euh, Kitchen Market et euh, premier sujet hyper intéressant puisque là échange avec la brand. ok il faut qu'on ne faut pas juste que ce soit euh, deux onglets quoi. Faut que ce soit plus que ça, faut que ce soit un marqueur que tu le que tu le vois. Et donc as, euh, malheureusement ceux qui cours de ce podcast et euh, qui se connaîtront à freestyle ne verront plus ça <rire> aujourd'hui. Mais en tout cas, il euh, y a deux gros onglets en haut, Kitchen euh, Market sur le web collé avec une grosse typo, vraiment quelque chose de t'as pas l'habitude. Et là, enfin, déjà un, un premier pas de parti pris qui est de dire moi j'apporte un peu mon regard euh, DA. Euh, mon expérience euh, de, de, de designer produit et on échange avec la brand pour se dire ok là on a la nouvelle typo euh, de, de la charte etc et en fait graphiquement c'est pas quelque chose de, de, que tu as l'habitude et euh, tout le premier euh, pourtant on teste euh, le premier feedback en interne c'est de dire euh, ah euh, bah déjà on fait teste plusieurs solutions mais en tout cas celle-ci on la trouve intéressante quoi et le premier feedback, c'est de dire, les gens vont pas comprendre, ils vont pas comprendre qu'il faut cliquer quoi. C'est pas possible, c'est trop, c'est trop graphique. Et euh, pourtant, on se dit, mais il euh, y, a, y a un truc intéressant à creuser derrière. Et donc, ben, on va le tester. Et donc, on, on teste plusieurs choses. Il y a plusieurs solutions, mais dont celle-ci qu'on aime bien quoi.
0: Tu le testes avec des utilisateurs de Frichy Je
1: teste avec des utilisateurs de Frichy. Et là, pour l'instant, et eh ben, mon, mon <rire> je vais les chercher un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire je tape à tous ceux... Quelqu'un connaît quelqu'un Est-ce euh, que quelqu'un connaît quelqu'un Moi, je, euh, dans, dans la crèche où il y a mon fils, euh, je vais voir tous les parents, je leur dis « Est-ce que vous utilisez Frishti ?»« euh, Oui. »« Alors, est-ce que vous êtes disponible pour une interview ?» <rire> euh, Voilà, c'est vraiment euh, à l'ancienne, quoi. <rire> Mais euh, ça me permet d'avoir un premier panel d'utilisateurs. J'en ai six. Euh, avec des gens qui utilisent peu Frishti, des gens qui utilisent beaucoup Frishti. Donc, c'est quand même euh, bien. Déjà, c'est mieux de tester que pas tester. Et on teste tout ça et on se rend compte que euh, déjà d'une, c'est celle qui fonctionne le mieux et en plus, le problème que nous on a, se dire ah non c'est trop graphique ils comprendront jamais. Le problème n'existe pas. Vraiment le problème n'existe pas. cest commence même à se demander fait mais s'il le remonte pas c'est peut-être que euh, c'est pas bon signe etc. Mais non le problème n'existe pas. Mais en tout cas on teste et euh, bon, on se dit on va on va sortir avec cette version sur le web. On sort voilà okay, y a deux trois utilisateurs qui font remonter et finalement rien du tout. Et euh, ça passe, et donc on se dit, ok, bah c'est bon, on a réussi. Euh, tout ce qu'on avait prévu, c'est dans une zone très cliquable, euh, on, on reprend quand même des codes existants, etc. Et on arrive à créer un élément très identitaire, très graphique, mais qui en même temps euh, reste utilisable, etc. Et sur App, même chose, c'est-à-dire qu'on a plein de solutions différentes, dont une qui est de dire, bon, on met Kitchen et Market dans la table barre, euh, parce que comme ça, c'est les mêmes niveaux, euh, on comprend mieux qu'on peut euh, switcher entre les deux, etc., et en interne, c'est dire, oh non, on ne va pas surcharger la tab-bar. On aime bien avoir une tab-bar où il n'y a pas grand-chose.
0: Donc la tab-bar, euh, c'est comme ça que ça s'appelle la barre de navigation euh, en bas de l'écran du téléphone sur, euh, sur, ça. sur iOS. Que... C'est ça,
1: oui, qui est la bottom navigation sur, euh, sur, sur Android. Sur Android, c'est ça. Voilà. En tout cas, tu as une navigation en bas. Et euh, moi, je suis persuadé que c'est la meilleure solution, mais euh, tout le monde dit, non, c'est nul, etc. Ou euh, c'est pas bien, parce qu'ils sont habitués à certaines choses. Et là, pareil, on fait tester. Et ce qui ressort, c'est que c'est la tab barre, mais de loin, qui gagne, euh, qui gagne le, 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 la facilité d'utilisation. Et donc on ship ça et euh, ça fonctionne super bien. Et donc euh, ça, c'est la première étape. On se dit, ok, euh, j'arrive à prouver que euh, ça vaut le coup de tester les choses parce que finalement, nos premières intuitions, on se dit, euh, non, c'est pas ça qu'il faut, mais finalement, euh, en fait, c'est ça qu'il faut. Et on me dit, ok, première, euh, premier, euh, premier check, euh, premier check fait. Donc on va commencer à, à prendre le temps pour pour tester les choses. Et ce qui est marrant, c'est que dès le début ça commence à s'irriguer un peu même sur, euh, sur la marque où ils disent euh, est-ce que vous avez testé les différents euh, les gens commencent à dire euh, est-ce que vous voulez pas tester les différentes phrases etc. En tout cas, il y a, y a ce truc où on se dit Ah ben attends, en fait, ça vaut le coup de tester parce que finalement on,
0: ah, tu, on tu fait des trucs intéressants. Ah, tu finis par infuser cette idée qu'en fait euh, pendant longtemps euh, tout le monde pensait que ça marchait tout seul et puis au moment où tu commences à leur montrer comment ça fonctionne tout le monde se dit en fait c'est magique de tester, ouais. oui, totalement et donc en fait les, les gens vont à leur tour euh, décider de, de, de poser la question tout le temps
1: exactement, et euh, ben as, des... t as, t as, t as, t as ça qui s'irrigue un peu plus, qui, qui un peu plus quoi. après est, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que c'était déjà très présent au niveau de la food c'est à dire que la food pose beaucoup de questions à ses utilisateurs sur euh, quel plat vous aimeriez bien cet été quand tu dis etc. la food, tu
0: veux dire euh, l'équipe en charge de
1: De l'équipe en charge de euh, la, la, la food, donc par exemple Là, tu as vu, on a notre cuisine juste à côté de R&D. Donc, la cuisine R&D va poser beaucoup de questions aux utilisateurs sur euh, ben, qu'est-ce que vous aimez bien, euh, à quoi vous attendez, etc. etc. Euh, et en fait, euh, là, je me dis, OK, on a fait un peu toute la partie... Euh, euh, tests utilisateurs des de, de, de prototypes, etc. Donc on va continuer comme ça sur tous les autres projets d'après. On continue, on continue, on continue. Je dis bon, maintenant, on va taper sur le design system, la recette est un, est un peu en place. On a posé les fondations, donc il y, a, il y a des bonnes bases déjà qui sont là. La prochaine étape, je me dis ok, bon, maintenant il faut travailler sur, sur la recherche, sur, un peu en amont, comprendre, etc. Et là, il y a un nouveau projet qui a, euh, non, est... Non, c'est même pas ça, c'est que le nouveau projet est dédié suite à la recherche. En fait, on se dit, on... on, on on a le market qui, qui fonctionne bien, mais on veut comprendre comment les utilisateurs euh, utilisent notre market. Et donc là, on va lancer notre, notre, notre première recherche. Euh, et en fait, au même moment, j'apprends qu'en interne, il y a un pool d'utilisateurs qui est utilisé par, par... Enfin, qui est là, qui, qui, qui a une sorte de compte Instagram qu'on a avec des utilisateurs qui, qui sont prêts à répondre à nos questions. Aujourd'hui, c'est utilisé assez peu. Et en fait, la food... Euh, euh, réactive euh, ce compte pour euh, pouvoir le réutiliser euh, de manière plus efficace versus euh, des services en type form, etc. Et en fait, j'apprends ça et je me greffe dessus en me disant Ok, c'est le, le, le bon moment. Et je me greffe dessus et je me dis Ok, bah, en fait, nous on va l'utiliser pour, euh, pour nos recherches. Donc c'est un panel utilisateur qui va être, nous être utile, qu'on va pouvoir activer euh, rapidement. Et euh, bah, le. Là où euh, j'avais commencé à faire un peu de, de recherche avec euh, des surveys, etc. Euh, mais pas vraiment d'interviews. C'est-à-dire que les surveys, c'était déjà dans la culture. Donc on, voilà, on fait des surveys sur le produit, mais euh, c'est intéressant, ça nous apporte plein d'insights. Mais euh, je trouve l'interview beaucoup plus intéressante pour comprendre vraiment comment quelqu'un utilise, euh, utilise le produit. Et donc je me greffe dessus. Et en une semaine, euh, c'est-à-dire euh, à partir du moment où je décide de monter le test et le moment où je fais les interviews, il se déroule une semaine ce qui était hyper rapide pour moi, parce que euh, généralement, ça prenait beaucoup plus de temps. Et en fait, là, avec ce, 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 ce nouvel outil, euh, en une semaine, on peut activer euh, des utilisateurs. Et euh, là, pareil, on apprend énormément de choses qui vont nourrir notre nouveau projet, qui est de dire bah, comment on peut améliorer la navigation au sein du catalogue, parce qu'on se rend compte que c'est hyper painful. On sait que c'est painful, mais en fait, l'interview va nous servir de, à comprendre pourquoi c'est painful. Et euh, il y a plein de choses que moi, j'imaginais pas. Je comprends pourquoi il navigue comme ça. Je me dis, ouais, c'est fou. Je pensais pas que c'était comme ça, etc. Et on corrige tout notre catalogue. Donc, c'est la navigation qui est, qui est, qui est là aujourd'hui à date et euh, qui est beaucoup plus fluide et qui corrige tout. Et euh, ensuite, je refais des interviews suite à cette nouvelle navigation. Vraiment un peu de la même manière, en disant, OK, bon, on va refaire tout ce qu'on a fait pour voir si on a corrigé et tout. Et, euh, et ben, en fait, on a corrigé quasiment tous les problèmes qu'on avait fait remonter au début. Et je vois qu'il y en a des nouveaux qui apparaissent toujours. Mais euh, en tout cas, là, euh, ressort. Et même, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les reviews des apps qu'on a, ressort, l'application est hyper simple à utiliser, etc. Ce, qu ce qui n'en ressortait jamais avant. Et il euh, y, y a tout ce truc où, où, on, où on a réussi à montrer qu'en en fait, en posant des questions, c'est intéressant vraiment au comportement des utilisateurs en testant les solutions et avec un design système clair qui nous permet d'avoir un, 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 un design cohérent, sur toutes les plateformes et, et, et modernes dans sa DA, on arrive à faire quelque chose qui, qui plaît aux utilisateurs et qui remonte dans les avis qu'ils nous donnent. Euh,
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous allez également mettre en place avec vos livreurs
1: et ben, Justement, c'est quelque chose que moi j'aimerais mettre en place. C'est-à-dire que là, pareil, je suis tout seul. Euh, on, a, on, a, on a donc le produit euh, pour les, pour les consommateurs et euh, le produit pour euh, tous euh, nos livreurs. Et euh, on se dit « Ok, le, je ne peux pas faire tout, donc on va faire d'abord, euh, vu que je suis tout seul, je vais me concentrer sur le produit qui est lié euh, au, au consommateur. Euh, et euh, les livreurs, ce que je vais être, c'est plutôt conseiller, C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, ils me posent des questions et je les aide, etc. etc. Mais je ne vais pas produire des choses et je ne peux pas réfléchir. Euh, je peux juste donner des conseils. Quand on montre quelque chose, je peux dire si ça va ou ça ne va pas et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer euh, rapidement et, euh, et donc aujourd'hui il euh, y, y a ça et en fait le design system l'idée c'est qu'il se servait aussi à, à, à toute l'app pour les, les livreurs et donc en fait eux qui ont refondu certains, certains écrans de l'app reprennent des éléments euh, du design system et en fait il y a des écrans qui sont faits euh, sur notre application euh, pour les consommateurs qu'on va pouvoir on va réutiliser certains composants genre la map euh, les pins etc etc pour les injecter dans, dans l'appli livreur et donc on fait des petits parallèles comme ça donc il n'y a, a pas toute la réflexion qu'on peut avoir sur le produit euh, elle n'est pas du tout la même mais on essaye d'injecter comme ça les éléments et de créer une première hiérarchie donc par exemple sur Android Aujourd'hui, ils ont une bibliothèque commune euh, de, de, de composants. Et ce qui fait qu'en fait, quand un composant est changé euh, son consumer, ben en fait, il est changé sur, sur, le, sur les livreurs également. Et euh, ainsi de suite. Et donc en fait, on, a, on commence à avoir des, des éléments partagés, en tout cas sur la DA, euh, entre, entre, en, entre les apps. Et euh, là, maintenant qu'aujourd'hui, on est trois, euh, l'idée, c'est euh, aussi d'être un peu plus présent. Donc euh, je posais un peu plus il me challenge il me pose plus de questions euh, je suis un peu plus présent pour eux etc euh, mais bon toujours pas avec la même avec la même force de frappe bien sûr mais en tout cas il y a ces petits parallèles qui euh, qui se créent mais à terme oui euh, on aimerait bien avoir euh, quelque chose qui soit qu'on arrive à avoir les mêmes questions parce que moi ça me je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller euh, je me souviens d'interviewer, mais où vous allez avec les livreurs etc etc d'avoir ce niveau là euh, pour, pour, pour nos livreurs. Après, euh, comme je te disais,
0: en fait... Euh, tu parles de l'épisode avec Noémie qui disait que qui, quand elle travaillait chez Itch, elle allait directement voir les, est les conducteurs pour discuter avec eux, pour savoir comment ils utilisent l'application, comment ils font les rails. Et ça. Tout ça.
1: Après, comme je te disais, euh, à Frishti, on est, on est très user-centrique et c'est le cas aussi pour les livreurs. Et, et aussi, les PM qu'on a, même en interne, en fait, ce qui m'a aussi très impressionné à Frishti, c'est quand je suis arrivé, euh, tout le monde était... Euh, très bon sur le design. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, euh, bah peut-être parce qu'il y, y a la marque au-dessus, je ne sais pas, mais il y a plein de choses que j'avais l'habitude d'expliquer que je n'avais pas besoin d'expliquer. Et euh, c'est pour ça aussi que des fois, en, en tant que conseiller, ça fonctionne bien aussi sur, sur les livreurs parce qu'en en fait, euh, euh, des fois, ils se débrouillent bien, les devs sont...
0: Ouais, parce que la culture très, euh, design est déjà infusée. Exactement.
1: Mais... Euh, oui c'est ça, c'est exactement ça donc en fait après je suis arrivé, je montrais tous les intérêts de choses qui n'étaient pas en place mais en tout cas il y a, il y a déjà cette culture là qui était là tu vois, ils, ils attendaient juste le design system j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'était, ils savaient ce que c'était ils l'attendaient euh, pareil sur, 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 sur toutes les réflexions sur les tests etc ben, les PM savaient que ça existait on, on attendait juste de pouvoir quelqu'un qui, 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 qui puisse le faire et nous dire comment le faire aussi euh, et tout était déjà là quoi et donc ça a été assez simple à, à, à mettre en place en vrai hein, parce qu'on a une culture très forte et ce qui fait que les échanges aussi avec les devs sont, 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 sont hyper intéressants et euh, très proactifs parce qu'en fait euh, si quelque chose ne va pas ils vont me challenger mmh. et, euh, et moi euh, je vais pouvoir euh, euh, y répondre en disant et expliquer. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont on se nourrit euh, tous euh, mutuellement euh, et on a tous cette euh, envie de faire le meilleur produit possible et donc, euh, quand quelque chose ne va pas, on ne va pas hésiter à, à le dire. Quoi. Et euh, si j'ai fait quelque chose de nul, bah, je fais
0: quelque chose de nul. Et euh, si un développeur fait quelque chose qui ne va pas, on, on va le dire aussi. Ça arrive. <rire> euh, tout à l'heure, tu disais que maintenant, vous êtes trois. Dans tout ce que tu expliquais, c'est que tout à l'heure, tu bossais vraiment sur des projets petit à petit parce que tu n'avais matériellement pas le temps. Comment, aujourd'hui, euh, ton équipe est organisée, maintenant que vous êtes trois
1: Et en fait, donc euh, là, aujourd'hui... Euh, bah c'est tout, tout frais. Donc là maintenant on s'organise, c'est qu'on a un designer sur chaque, sur chaque squad. Euh, en tout cas, on essaye de, de pour l'instant d'avoir de, des projets qui sont sur chaque squad. Et euh, en fait, les projets, bah on peut en prendre. On, peut, on a, bah forcément notre force de face est plus forte donc on va pouvoir passer plus de temps à effectuer euh, euh, des recherches, Et donc par exemple je prenais l'exemple de la recherche euh, mais c'est euh, Alban euh, qui a fait ça, donc il a interviewé des utilisateurs, euh, comprendre comment ils utilisent la recherche, etc, etc. Euh, là où si ça avait été moi tout seul, bah en fait je sais que sur, sur la run j'aurais j'aurais assez peu eu le temps, donc ou quelqu'un d'autre l'aurait fait ou euh, on aurait dû bypass euh, cette étape quoi et donc là, on a plus le temps de, 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 bien, euh, de bien comprendre euh, les projets. Donc, par exemple, sur la recherche, c'est OK, on a fait des interviews, on a eu plein d'insights, etc. Là, on va essayer de, de, réfléchir, en, de réfléchir en fonction d'un concept car. Et en fonction de, de ce concept car, on va se dire OK, en fait, il euh, y a ces grands pans-là qui remontent. Et on va travailler plutôt sur ce pan-là parce que c'est le plan le plus prioritaire. Et euh, ensuite, on fera ce pan-là parce que c'est le pan qui est un peu moins prioritaire et celui-là il est trop gros on ne pourra pas le prendre mais on le garde en tête parce que c'est hyper intéressant pour l'avenir si peut-être on fait ça ailleurs dans l'application on pourra créer des parallèles etc, etc. Quoi. et après bah, on passe en mode en mode. Euh, donc là c'est la partie discussion ouverte et après on passe un peu dans ce que j'appelle le mode build où là on va construire on teste et on va plutôt creuser la UI etc et peut-être après si on estime qu'il y a besoin on, on, on fera tester euh, et, et voilà quoi
0: et, euh, et avec ton, ton équipe, quels sont les, les rituels que vous avez, je pense, beaucoup à la critique, à la review Tu m'en parlais un petit peu euh, pendant qu'on préparait l'émission. Oui. Comment vous, vous travaillez ensemble sur, euh, sur cette partie-là où euh, en fait, vous confrontez vos idées et vous travaillez ensemble pour, euh, pour aller de l'avant haut
1: bah, on, a, euh, des, euh, on a plusieurs points. On a un point en, en début de semaine où on check en gros un peu la to-do de, de, euh, de chaque personne et pour vérifier qu'on est tous bien alignés. Euh, et ensuite, on a un, un moment où... Donc, euh, moi, euh, j'ai un, un peu un œil sur tout et je, je regarde aussi. Euh, enfin, je travaille aussi sur, sur, sur les projets. Et donc, moi, j'ai cette vision globale. Mais on a un moment d'échange. Ça s'appelle le, le showcase, où en gros, on se montre tout euh, ce qu'on fait et on, et on critique un peu euh, les travaux des uns et les travaux euh, des autres. Et euh, euh, en tout cas, nous, c'est assez fluide, parce que euh, voilà, j'ai déjà pitché un peu la manière dont moi je fais les les. Les, les reviews, en gros, euh, euh,
0: Et, je... il me semble que tu as un framework un peu particulier. Exactement. Et j'aimerais bien que tu en parles parce que je le trouve hyper intéressant. En gros, euh,
1: sur les reviews, je pense que ça vient aussi de ce que j'avais pu apprendre euh, en, en, en agence euh, puisque en agence, tu es toujours en train de te faire évier euh, par tout le monde, que ce mmh. soit euh, le chef de projet euh, encore je trouve plus que dans, dans le produit, enfin vraiment déjà t'as un DC qui est tout le temps là à, à un vérifier, un, un directeur de création, alors peut-être que, je sais plus si c'est comme ça en tout cas à l'époque c'était ça, c'est un peu, le... en fait comme le, le digital c'était un peu nouveau, ça s'incluait dans des méthodes euh, qui étaient plus liées à la pub. Donc, qui ne sont clairement pas adaptés aux produits, mais avais, euh, tu montrais tes designs à un directeur de création. Genre, en plus, moi, tous les directeurs de création n'étaient euh, pas spécialisés dans le digital. Ils euh, avaient ou un regard très pub, ou un regard très, euh, très, très brand, etc. Ce qui veut que j'étais aussi assez libre, <rire> d'une certaine manière. Euh, en tout cas, tu étais, euh, étais toujours jugé concernant sur ce que tu faisais. Et donc, ça t'apprend aussi à, à, à prendre les feedbacks et à te dire aussi que, bah, en fait, quand tu es jugé, tu n'es pas jugé sur... Euh, c'est pas toi qu'on juge, mais c'est euh, ton travail. C'est déjà une première étape parce qu'il y a beaucoup de designers, quand on leur fait des feedbacks, ils le prennent beaucoup pour eux. Parce qu'en fait, bah, as mis du tien dans ton, dans ton design, euh, tu as mis du tien, t'y as réfléchi, t'y as passé du temps et euh, ça fait toujours mal quand on, te, quand on te dit que ça va pas. Et donc en fait, là, euh, à Mythique, parce qu'il y avait un besoin aussi où les feedbacks qui venaient un peu dans tous les sens, etc., j'ai construit une sorte de, de un framework très simple. En gros, il y, y a quatre cases. Euh, la première, c'est la case « like ». En gros, quand tu fais un feedback, euh, il faut d'abord que tu dises ce que tu aimes. Toujours. On commence toujours par le positif euh, parce que déjà d'une, euh, ça met dans un beau mood. Euh, en plus, on peut rigoler euh, des fois et donc en fait, après, euh, ça passe beaucoup mieux la suite. Euh, et en plus, ça permet surtout de valider des choses. Parce qu'on a toujours tendance en tant qu'humain à focaliser sur, sur, sur le mauvais, des fois, quand on fait des feedbacks. Et... Euh, et En fait, des fois, on ressort d'une réunion. Moi, c'est m'arrivée. Hein. quand j'étais en agent. Je ressortais de la réunion, j'étais encore plus perdu que quand je suis rentré. Je savais même pas si j'avais des choses qui étaient validées dans ce que j'avais fait. Et donc, là, en fait, ça permet de valider euh, des choses, se dire Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je sais que euh, très rapidement, 80% de ce que j'ai présenté, c'est bon. Mais il y a 10% qui ne sont pas bien. Et ça, ça intervient dans la deuxième case, euh, qui est la case de euh, là, le dislike. Donc le dislike, il a une condition, c'est que tu dois expliquer à chaque fois pourquoi. Tu ne peux pas dire juste « j'aime pas, c'est pas possible ». Ce qui, euh, des fois, arrive, hein, on te dit euh, « moi, ça m'arrive plus trop parce que je creuse », mais euh, en tout cas, euh, tu dois te dire pourquoi tu n'aimes pas. Et, et, et même si tu ne sais pas pourquoi, tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu n'aimes pas. Tu vas creuser, etc. Et même si, des fois, je vois que la personne n'arrive pas à dire « il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que est, euh, tu trouves que c'est pas assez cliquable Est-ce que tu trouves que la marque n'est pas assez présente ?» etc., etc., D'essayer de creuser, de comprendre pourquoi donc là ça me permet de comprendre ce qui va pas et pourquoi j'ai la troisième case qui est la case des idées en fait je vais te présenter quelque chose mais peut-être que toi ça va activer des idées chez toi et peut-être tu vas te dire ah mais attends mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça plus tôt etc etc et ce qui vient nourrir une conversation et donc pas plus tard que tout à l'heure par exemple à une réunion on se dit il y a ça euh, euh, le PM parle de quelque chose je me dis ah, attends mais, mais t'as raison on fait une remarque sur, en me disant euh, c'est remonté que ça ça allait pas etc je fais ah, oui mais t'as raison donc là c'est moi qui vais nourrir le cas idée en disant mais attends au lieu de le mettre là en fait on ferait mieux de le mettre là etc mais euh, des fois ça vient nourrir comme ça la discussion donc c'est là où on remplit cette case là et enfin il y a la dernière case qui est la case des questions et, euh, où là ben, en fait euh, je vais te présenter quelque chose mais peut-être qu'il y a quelque chose que t'as pas compris donc tu vas me poser des questions c'est pas que t'aimes pas c'est que tu ne tu sais comprends pas. Donc là, tu me poses la question et des fois, tu, en, te, en répondant à ta question, tu vas te dire « Ah ouais en fait, c'est cool. Ok, d'accord, je n'avais pas compris ça. » Et ça euh, validé. Ou inversement, « Attends, mais en fait, non, c'est nul. Euh, ça ne va pas parce que, etc. » Et donc là, ça rentre dans la case du dislike. Et enfin, il y a une dernière case bonus <rire> qui est euh, la case du, du parking, qui est en fait la case où euh, des fois... Maintenant, ça arrive plus trop, mais euh, des fois, ça arrivait que euh, je, on, 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 on montre quelque chose, on review quelque chose, et euh, on va parler d'un élément qui n'a rien à voir avec ce qu'on review. En fait, moi, c'est pas du tout ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux valider, quoi. Mais ça fait remonter une question plus loin, etc. Et donc là, ça rentre dans la case parking, c'est un peu un insight en disant ok, bah, je vais le garder pour plus tard et euh, peut-être qu'on pourra le traiter, euh, etc., etc. Quoi. Ça, c'est un peu le, la manière dont on fait des retours. Et donc, en fait, au début, quand je suis arrivé, euh, j'ai un peu mis ça en place, ou, et surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, euh, ça se fait plus naturellement. Mmh. En tout cas, je construis comme ça plus naturellement à l'oral. Mais à l'écrit, c'est très important quand on fait euh, à l'écrit. Vraiment, c'est des cases. Tu réponds d'abord par ça, par ça, par ça. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, une fois, deux fois, trois fois, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, j'ai plus trop besoin de ce framework parce qu'en fait... Euh, euh, sauf si c'est des gens avec qui j'ai pas encore eu euh, des reviews, mais en tout cas avec les gens avec qui j'ai battu d'échanger, ça se fait naturellement en disant ok d'accord ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien mmh, par contre ça euh, peut-être qu'on pourrait améliorer parce que etc, attends mais ça ça me donne une idée euh, et comment en fait ça se fait euh, de manière naturelle et euh, bah, c'est beaucoup plus agréable de prendre euh, de, de, de montrer des choses quoi, parce qu'on sait que ça, on va pas ressortir énervé de la pièce quoi.
0: Ouais et puis tu vas ressortir ce que tu disais tout à l'heure au moins avec 80% de ce que tu vas garder Exactement. Et euh, le reste sur lequel il vas réfléchir. Tu, tu parlais des PM du coup, ce qui fait que euh, quand vous faites une review, vous n'êtes pas que entre designers, vous faites aussi avec des PM, vous faites avec aussi d'autres postes.
1: On fait euh, des reviews, euh, ben par exemple sur le showcase, c'est euh, entre designers, mais par exemple on pourrait potentiellement inviter euh, les PM. Et ensuite on a des, des points de synchro avec euh, les PM sur les sujets où là on va se montrer les choses, etc., etc
0: et là c'est pareil eux te, te font le, le même pareil rapport, voilà on, on révise ensemble
1: et on essaye d'expliquer les choses euh, sachant que généralement le projet on est on, on, on discute beaucoup en fait on a, on a une culture très orale à, à Frichetie on discute beaucoup et euh, et en fait on, on, on par exemple sur les sujets on se montre beaucoup de choses même des prototypes on n'a pas peur de se montrer des trucs très 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 rough et pareil aussi quelque chose quand je suis arrivé, qui n'était qui était pas... que On peut mise en place, entre guillemets, quoi, qui était le fait de, de juger sur des, des wireframes très low. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de, de juger sur des designs quasi-def à chaque fois. C'était une perte de temps folle. Moi, je, je disais, moi, je ne passe pas du temps sur un design si en fait on n'est même pas sûr de, 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 de ce qu'on fait, ou s'il y a plusieurs solutions, etc. Et c'est aussi là où le fait de faire plein de solutions, on va creuser des trucs très low, etc. Donc on, on teste des, des wireframes des fois vraiment très 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 low, mais ça nous permet d'avoir des premiers... des premiers Tu, euh, tu des les premiers testes aussi avec
0: des utilisateurs ou tu les testes plutôt en interne Je les hein. teste
1: en interne et aussi avec des utilisateurs. Ça m'est arrivé de tester des, des wireframes avec des utilisateurs, euh, avec cool. le niveau, le bon niveau d'injection de, de, pour qu'ils puissent se projeter. Euh, parce que c'est bon, pas des hein mais euh, ouais, j'injecte ouais. le minimum quand même.
0: J'allais te poser la question pour ça, parce que je sais que des fois, tu, tu, as pas, les personnes n'ont pas le niveau d'abstraction oui. nécessaire pour se dire, ah oui, ok, c'est plus... Euh, ah bah là, je ne comprends pas, mais normalement, c'est un bouton de couleur. Là, il est mmh. gris. Qu'est-ce qui se passe mais...
1: Non, c'est low dans le sens où ce n'est pas du tout def. mais c'est euh, Par exemple, on a des emojis à la place d'image où on a quand même des carrés gris. Les couleurs ne sont pas def, mais mmh. en tout cas, on peut quand même tester, tester des choses. Et euh, bah, le fait de se montrer des trucs low, ça permet d'avoir de, des discussions qui sont plus euh, profondes sur euh, la fonction, sur... Euh, 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 bah sur l'expérience, en fait, en elle-même. Et ce qui nous permet, une fois qu'on a validé tout ça, en fait, on, on est tous euh, finalement un peu alignés sur « Ok, c'est ça qu'on veut faire. Euh, » Là, on va creuser un peu la partie UI, mais on sait on, on a déjà, on sait déjà à quoi ça ressemblait. Donc, généralement, la UI, euh, derrière, elle ne change pas, quoi que ça dépend. Euh, mais en tout cas, tu, tu, tu retrouves un peu les bics à l'habitude et donc, quand ils voient les choses... Euh, ben on est plus là sur des discussions sur sur la UI. On 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 a fait abstraction de toute tout ce qui était lié à la à la à la fonctionnalité. Et donc on a des débats qui sont un peu plus justes aussi. Ou quand euh, on présente un truc tout fait, en fait là on va parler. Je sais plus si je parle de la UI, je sais plus si je parle de 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 en elle-même, etc. On a des 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 débats qui sont plus justes. Et euh, donc on avance on avance aussi plus vite quoi. Et euh, bah avec euh, le framework, c'est beaucoup plus agréable. On se dit, OK, ça, c'est bon. Dans la UI, OK, ça, c'est tout bon euh, là-dessus. On sait que ça fonctionne comme ça. Et donc, en fait, il y a juste... Peut-être que ça, on comprend pas très bien comment on pourrait l'améliorer et euh, ça va beaucoup plus vite. Quoi.
0: Et une fois que tout le monde est aligné, ça part en test fidélité pour s'assurer une dernière fois que tout est bon C'est ça. Ça part pas
1: tout le temps. Ça, en fait, euh, des fois... Euh, Qu'est-ce qui
0: détermine euh... C'est un peu...
1: Euh, alors moi, en fait... Euh, je ne suis pas, euh, peut-être parce que aussi je viens, viens d'agence, mais euh, je teste quand j'ai un doute. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, pas quand j'ai un doute, mais quand on, on a un doute. C'est-à-dire que j'ai toujours euh, euh, ce truc-là de dire, OK, je, des fois, je, veux, je sais que ça, c'est juste parce que, en fait, je l'ai fait 50 fois et je sais que euh, je n'ai pas besoin de le retester. Je sais euh, quel feedback je vais avoir. Mais des fois, on, on a, même, que ce soit même pas moi, mais d'autres, un petit doute. Et à ce moment-là, on teste parce que euh, là, on estime qu'on n'a pas... Euh, euh, bah en fait, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on, on teste. Et généralement, comme on a testé en amont, euh, déjà, on a les problématiques. En plus, on a fait potentiellement tester des, des, des wireframes un peu low, mid, etc. En fait, après, c'est juste de la UI et on se dit des fois sur la UI, bon, bah, ça ne vaut pas le coup de tester parce qu'en fait, euh, finalement, ça ressemble à ce qu'on a fait tester avant. Euh, là, c'est juste qu'on a finalement appliqué euh, notre couche euh, Frishti euh, dessus et euh, on ne va pas avoir de learning intéressant, etc. Mais par exemple, sur le travail sur Kitchen Market, là où c'était euh, une identité tellement forte qu'on s'est dit il faut qu'on le teste parce qu'on a un doute. On n'est mmh. pas sûr que ça fonctionne et donc là, on va le tester. Mais on essaie de tester aussi de manière intelligente, aussi parce qu'on n'a pas le, le, la bande passante pour tout tester. Donc on va tester ce qu'on estime pertinent. Si peut-être euh, euh, j'avais encore plus de monde, peut-être que là, on pourrait se dire, ok, bon, on prend le temps de tester parce qu'en vrai, ça vaut le coup. Euh, mais euh, là, il y a des problématiques un peu opérationnelles derrière aussi.
0: Je comprends tout à fait. Je pense que c'est une bonne conclusion d'épisode euh, de tout ce que tu viens de raconter, et euh, je pense aussi que c'est une bonne chose parce que je sais que donc tu sais que l'épisode que je pose à la fin euh, à chaque fois c'est est-ce euh, que tu as des ressources à nous proposer Oui. Et euh, je sais que tu as quelques ressources. J'ai vu que tu avais posé un livre oui, au début de l'épisode. J'en ai plusieurs. Et je pense que c'est une bonne transition de ce, ce bouquin quand on parle de doute. Ouais. Donc je te laisse le présenter.
1: C'est un livre de euh, Olivier euh, Cibony, qui s'appelle euh, Vous allez commettre une terrible erreur. Euh, combattre les biais cognitifs pour prendre les meilleures décisions et euh, c'est un livre que j'aime beaucoup euh, parce qu'en fait, il, il, il... En fait Olivier Siboni il travaille surtout pour, les strat et, pour la stratégie d'entreprise et donc euh, il, il, il parle surtout aux, aux chefs d'entreprise etc euh, ou aux, gros, aux managers mais euh, c'est intéressant à notre niveau sur euh, comprendre comment euh, en fait euh, y a, les biais peuvent impacter euh, nos décisions et surtout en tant que designer où des fois euh, vu qu'on travaille on, on, on doit on doit, euh, euh, des fois, défendre un peu nos propres créations, etc. Euh, comment on n'arrive à pas tomber dans des biais, euh, etc. Par exemple, le, le biais d'aversion à la perte, ça, c'est un truc qui peut arriver. souvent. On se dit, attends, j'ai passé du temps sur mon design, je ne vais pas tout refaire, etc. Alors qu'en fait, euh, si, parce que ça ne va pas. Et euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui, qui m'a appris beaucoup, parce qu'en fait, euh, je me remets souvent en doute. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment... Euh, si me... quelqu'un me dit que ça ne va pas, il a peut-être raison. Et donc là, vraiment, je vais me remettre... Tout remettre en question hein, ma vie entière et je me dis non en fait non il a, il a tort euh, c'est euh, c'est euh, faux c'est plutôt juste etc ou euh, ok euh, peut-être qu'il a raison à ce moment là faut tester etc mais euh, ce qui permet de, de prendre un peu de recul sur, sur nos décisions je, je conseille à tout le monde c'est euh, bah, c'est lié sur les chefs d'entreprise mais il y a plein de choses euh, sur l'effet de halo et qui peuvent aussi être utilisées aussi des fois dans les au, au sein du produit je m'étais aussi noté euh, d'autres références assez sympas euh, qui étaient deux bouquins qui sont un peu euh, mes basiques à moi qui étaient euh, Universal Principles of Design et Universal Method of Design avec euh, donc 125 à peu près je crois listes de principes de design il y a tout bah, il y a tout euh, il y a tout Gestalt etc à l'intérieur euh, mais qui est intéressant euh, où des fois euh, je réapprends des choses je me dis, ah oui c'est vrai qu'il y avait ça j'avais oublié et euh, sur les méthodes aussi sur plein de méthodes sur, euh, à appliquer sur des, des, des workshops enfin même sur, il y a des, par exemple il y a les tests utilisateurs à l'intérieur etc il y a énormément de choses, beaucoup de fois qu'on n'utilise pas mais qui sont quand même intéressantes et après je m'étais noté des choses qui n'étaient pas des livres, j'essayais d'être un peu euh, disruptif parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qu'on connaît tous euh, euh, qui étaient euh, Sketch monkey je sais pas si, euh, si tu connais sur, euh, sur Youtube, que moi j'aime beaucoup euh, alors pourquoi Parce qu'en fait c'est euh, c'est quelqu'un qui analyse euh, les designs de voitures. Euh, euh, C'est un designer de voitures, en fait. Il analyse les designs de voitures. Et moi, je sais que je m'inspire beaucoup de ce qui est en dehors euh, du, euh, du produit. Et euh, j'adore, par exemple, euh, le design de voitures. En fait, genre les motorisations, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, euh, V8, V12, peu importe. Mais par contre, euh, toute la réflexion euh, produit autour, euh, autour de la voiture, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, j'aime bien la manière dont, euh, par exemple, tu peux avoir, euh, entre guillemets, des design systems dans, dans les voitures où on va réutiliser les mêmes phares. Où on a des composants, euh, par exemple, chez Citroën. Tu as genre les, les composants de, pour ouvrir les vitres. C'est euh, les mêmes qu'ils utilisent dans toutes les voitures, même au sein de, de Stellantis. Donc, en fait, dans Peugeot, euh, une Citroën, tu vas retrouver les mêmes composants, etc. Et en fait, j'aime bien tous ces parallèles qu'on a avec, avec la voiture. Et en fait, lui, il est intéressant parce qu'il analyse... Euh, ben, les designs de voitures, il les explique, et donc c'est hyper intéressant, je trouve ça, sur les mouvements. Et moi, ça m'inspire beaucoup, par exemple, sur la manière dont je peux designer une interface. C'est vraiment purement DA, mm. mais euh, les, le, le, le feeling que tu peux avoir avec, avec l'interface. Euh, donc, je conseille à tous, parce que c'est assez cool de parler euh, de design, mais sur autre chose. Euh, je m'étais aussi noté deux dernières choses qui étaient... Euh, alors, c'est Jen Manchung Wong sur Twitter. Qui est assez drôle parce qu'en fait c'est une développeuse mais qui euh, hack les apps pour découvrir tout ce qui est en bêta et ça me fait euh, marrer à chaque fois parce que ça elle ressort des trucs genre six mois avant que ça sorte quoi et donc c'est un peu intéressant pour se tenir au courant de ce qu'il fait des fois dans le produit en disant ok d'accord ils sont en train de tester ça par exemple on sait que Uber Eats ils sont en train de tester des stories depuis un moment euh, là je crois qu'ils ont commencé à tester ça là euh, c'est des stories de restaurants pour euh, être au courant de ce qui se passe dans un restaurant donc en fait ça permet ça, ça, fois ça, ça me
0: rappelle une application ça. au courant <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai <rire> exactement
1: et euh, ça permet d'être au courant de ce qui se passe un peu euh, dans le produit alors elle fait beaucoup de Twitter parce qu'elle aime bien Twitter et que Twitter peut être beaucoup de choses par exemple euh, Twitter Blue c'est elle qui a, qui a fait sortir le truc et tout donc la version payante de Twitter ouais, c'est ça Donc intéressante à suivre pour se tenir un peu ouais. au courant de, des nouveautés qui vont sortir dans 6 mois et Shit euh, User Story aussi qui me fait marrer sur, euh, sur Twitter qui en fait reprend le principe des user stories mais euh, à chaque fois sur les trucs euh, négatifs euh, au, au sein des produits je vous laisse découvrir parce que c'est euh, assez drôle moi, ça, me fait, ça me fait bien marrer et euh, ça, ça met en avant euh, des fois des dark patterns qu'on a ou qu'on qu a oublié euh, ou même il y a des, des fois des choses je me dis mais c'est vrai j'avais oublié euh. en fait ce truc là on le fait parce qu'il faut augmenter notre KPI mais en fait euh, c'est pas bien en vrai euh, ce truc là et il y a plein de choses comme ça que je trouve, trouve intéressantes sur, sur, sur ce compte-là.
0: Ben, je mettrai euh, tous les liens dans la description. Donc, ça, <rire> toutes les personnes qui veulent le retrouver pourront, pourront le retrouver. Emric, euh, si quelqu'un veut te contacter, on, le renvoie, on les renvoie vers, euh, vers quoi LinkedIn, Twitter
1: euh, alors je suis assez peu présent sur les réseaux mais euh, vers Twitter ou LinkedIn ça peut être, ça peut être bien en fait mon compte Twitter il me sert essentiellement à follow mais euh, pourquoi pas si vous voulez échanger et mon compte LinkedIn c'est un peu pareil aussi mais il me sert plus à échanger
0: euh, avec les gens donc euh, sur ces deux réseaux là pourquoi pas et ben parfait je les mettrai aussi dans la description de l'épisode Merci beaucoup Emric pour, euh, pour cette heure et demie où tu as parlé de, de tout ton parcours et de tout ce que tu as fait. J'ai trouvé ça hyper intéressant et, et j'ai hâte de le partager. <rire> Merci et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.